0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Caroline Imke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zur letzten Veranstaltung des Streitraums in dieser Spielzeit äh, zum Thema Ostidentität und Missrepräsentation. <lacht> ähm, es interessiert uns die Frage, äh, was die Identität oder des Ostens ist oder wie der Osten repräsentiert wird oder möglicherweise auch die Frage, ob es den Osten gar nicht im Singular gibt. Pegida, Chemnitz, Köthen, die neuen Bundesländer waren zuletzt vor allem als Landschaften des Ressentiments und des Rassismus im Blickfeld. In manchen Medien wurde der Osten und auch der Rassismus exotisiert, als gäbe es diese Phänomene nicht auch im Westen. Wie lassen sich die besonderen Konflikte und Erfahrungen der Menschen im Osten verstehen und repräsentieren, ohne einerseits rechte Gefahren zu normalisieren und andererseits den Osten kategorial zu vereinheitlichen? Was haben MigrantInnen und Ostdeutsche gemeinsam? Wie lassen sich Gemeinsamkeiten und Differenzen darstellen, ohne die einen gegen die anderen auszuspielen. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie alle da sind. Ähm, ich stelle Sie einmal ja vor, von mir aus rechts, Christian Bangel. Er ist 1979 in Frankfurt-Oder geboren. Er ist seit dem Jahr 2019 politischer Autor bei Zeit Online, zuvor seit dem Jahr 2012 Chef vom Dienst. Er gründete mehrere Online-Portale, unter anderem das Netzmagazin Zünder, den anti rechtsextremismus blog Störungsmelder sowie Netz gegen Nazis. Er war Leiter des Zeit-Sonderressorts Hashtag D17D18 und entwickelte die Aktion Deutschland spricht mit, die Menschen unterschiedlicher politischer Ansichten miteinander ins Gespräch brachte. 2017 erschien sein erster Roman mit diesem grandiosen Titel Oder Florida äh, im Piper Verlag. Außerdem äh, ist äh, Christian Bangel Dozent an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Herzlich willkommen, Christian Bangel. Danke. Zu meiner Linken Angelika Nien. Sie ist 1961 in Ostberlin geboren. Sie ist Filmjournalistin, freie Dokumentarfilmerin und Autorin, unter anderem auch für die Zeit. Sie studierte Filmwissenschaft an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. 1992 veröffentlichte sie ihren Dokumentarfilm Bruderland ist abgebrannt über die Lage vietnamesischer Migrantinnen in Ostberlin. 2011 erschien ihr Essay Mutter, wie weit ist Vietnam über Rassismus in ihrer Kindheit in dem Band Kaltland, eine Sammlung erschienen im Rotbuch Verlag. Herzlich willkommen, Angelika Nien. Und Robert Kuschel, er ist 1983 in Berlin geboren. Wir werden gleich darüber sprechen, ob es Berlin oder Ostberlin heißen sollte. In diesem Fall ist Geschäftsführer der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen. Er ist Leiter der Beratungsstelle Support für Betroffene rechter Gewalt. Sein Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit rechter Gewalt und deren gesellschaftliche Auswirkungen sowie auf der Beratung und Unterstützung Betroffener. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, VBRG, dem er sich für die Fortentwicklung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten im Bereich Hate Crimes auf europäischer und bundesweiter Ebene engagiert. Herzlich willkommen, Herr Kusche. Ähm, äh, wie? Immer sage ich es am Anfang dieser Veranstaltungsreihe, äh, der Streitraum ist ein Etikettenschwindel. Hier geht es gar nicht ums Streiten. Es geht darum, dass wir miteinander gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Disziplinen, äh, unterschiedlichen Erfahrungswelten vielleicht auch über Fragen, die uns umtreiben, miteinander gemeinsam nachdenken auf der Bühne. Wir haben dafür hier für unser Gespräch vielleicht anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunden Zeit. Dann öffnet sich das Format immer noch einmal zu Ihnen im Publikum. Sie können dann gerne Fragen stellen. Bitte warten Sie allerdings bis zu dem Moment, bis Sie ein Mikrofon bekommen haben, damit Sie tatsächlich auch alle im Raum hören können und auch wir. Ähm, für heute, ich würde ganz gerne versuchen, ein bisschen ähm, unser Gespräch zu strukturieren. Ob das gelingt, sehen wir dann im Verlauf des Gesprächs, aber ich würde ganz gerne zunächst einmal tatsächlich so etwas wie eine einen Versuch einer Zustandsbeschreibung zu machen von dem, was ähm, eben in den neuen Bundesländern oder im Osten Deutschlands die politischen und die sozialen und die kulturellen Verhältnisse sind, wie beschreiben wir die eigentlich, wie nehmen Sie die wahr? Und erst in einem zweiten Schritt einzugehen auf die Fragen der Repräsentation, der medialen Repräsentation, vielleicht auch der Missverständnisse zwischen Ost und West und wenn die Zeit reicht und wir es schaffen, ein bisschen auch zu versuchen, Perspektiven zu geben, also was, was ließe sich verbessern, welche Instrumente gäbe es, um die Situation verbessern? Ja, etwas äh, anders zu gestalten, als sie im Moment ähm, ist. Vielleicht beginnen wir einmal ähm, mit der letzten Woche und den Ergebnissen der Europawahlen. Äh, die AfD hat den Osten gewonnen, und zwar noch deutlicher als bei der Bundestagswahl. In allen ostdeutschen Bundesländern hat sie gegen den Bundestrend mindestens Platz zwei errungen. Bis auf MacPom lag sie überall bei. Jetzt fehlt mir die folgende Seite. Das ist ja mein absoluter Albtraum. Bei mehr als 20 Prozent in Sachsen und Brandenburg wurde die AfD stärkste Kraft. Ähm, vielleicht fangen wir mal, die Frage würde ich gerne an alle richten und ich fange einfach nur mal bei Herrn Kusche an. Hatten Sie damit gerechnet? Oder hat es Sie doch überrascht, dieses
1: Ergebnis? Ja, ich glaube, also das hat... Mich schon schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen und auch überrascht an dem Tag denn selber, an dem Sonntagabend ab 18 Uhr und als ich die Wahlergebnisse verfolgt habe, ähm, so auf der emotionalen Ebene. Andererseits wusste ich natürlich die Tage davor, wie die Realität aussieht. Also sozusagen abstrakt wusste ich schon, dass die AfD auch nach den Bundestagswahlergebnissen äh, das Potenzial hat, in Sachsen wieder stärkste Kraft vor der CDU zu werden. Also das, das wusste ich schon. <lacht> Andererseits, wenn man denn die Bilder über den Fernsehkanal flimmern sieht oder im Internet verfolgt, die Auszählung und das sozusagen nochmal so, so krass sichtbar wird, ähm, dann ist das was anderes und es macht mit einem was. Und mit wenn ganz Sie sagen, vielen Freunden. Was
0: das, was das mit Ihnen macht? Naja,
1: das hat schon Ängste. so ne? Also, ich, ich wohne in Dresden, also, ich bin zwar in Berlin, Ostberlin geboren, tatsächlich, um die Frage vorwegzunehmen. Ich äh, wohne in Dresden seit längerer Zeit und äh, ich habe da auch Familie und es äh, sind ganz verschiedene Fragen, die da kommen. Will man da weiterleben? Ist das, geht es? Ähm, was ist mit unseren Freunden? Was ist mit, äh, mit Freunden, denen es auch besser geht? Also sozusagen die, die noch mal sichtbarer sind ähm, irgendwie und dieser, dieser Situation ausgesetzt sind. Also es sind ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen, wo man sagt erstmal oh Gott. Und ähm, wie geht es eigentlich weiter? Und ich meine, das ist ja der, derselbe Effekt, den wir bei der Bundestagswahl schon mal hatten. Also sozusagen, wo auch alle sehr schockiert waren, gerade in Sachsen, äh, sozusagen die mehr Stimmen als die CDU. Ähm, was ja un also in Sachsen auch nochmal unvorstellbar ist. Ne? Also Sachsen ist das Bundesland, was seit der Wende von der CDU regiert wird. In, teilweise in absoluter Mehrheit, in, in wechselnden Koalitionen aber sozusagen das ist sozusagen so ein, das, ist das Fundament dieses Bundeslandes und das wird äh, von rechts angegriffen und ähm, aus meiner Perspektive ich dachte immer so rechts wie die CDU in Sachsen das kann man gar nicht sein also so dass das da noch natürlich wusste ich auch die NPD gibt es und so aber ähm, dass sozusagen die, die Bevölkerung ne, die AfD mitträgt mit über 25 Prozent das ist schon, äh, ist schon nach wie vor schockierend ähm, was ich positiv natürlich positiv finde, aber das ist vielleicht auch ein Aspekt, über den wir nochmal reden hier, ist, dass in Dresden, es waren ja auch nicht nur Europawahlen, es waren ja auch Kommunalwahlen, ja. dass die, die Grünen in, in Dresden in der Stadt stärkste Partei geworden sind. Mhm. So. Mhm. Und das ist, gibt mir Hoffnung, weil ich halt auch sehe, dass die Leute dass die Leute irgendwie, oder dass ganz viele Leute mobilisiert sind und irgendwie sagen, okay, man muss dem auch entgegensetzen und das Thema Umweltschutz und ich sage mal, progressive Politik ist total wichtig. Mhm. So, aber es, es verdeutlicht ja deutlich ja am Ende auch die Spaltung äh, unserer Gesellschaft im Osten oder in, in Dresden genauso. Aber ich finde jetzt so persönlich, finde ich natürlich irgendwie auch ganz angenehm, sagen zu können, ja, okay, in Dresden, es ist natürlich eine schwierige Situation, aber es ist irgendwie auch in, von der medialen Berichterstattung auch nochmal gut, erst zu sagen, okay, die Grünen sind die stärkste Kraft dort. Mhm. Auch nicht, wenn ich jetzt selber... Mhm nicht bei den Grünen bin oder so, aber das finde ich schon wichtig, da zu zeigen, also gegen, dass es das was, was dagegen gibt. Mhm. So Und das ist gut.
0: Äh, vielen Dank erstmal, äh, ja. Frau Nien. Äh, für Sie auch die Frage, äh, wenn Sie über diese Ergebnisse der Europawahlen, äh, als Sie davon erfahren haben, waren Sie überrascht? Äh, war das ein Schock oder
2: haben Sie damit gerechnet? Ähm, also ein Schreck war es ähm, und überrascht war ich nicht. Ähm, weil das, ähm, also die Bundestagswahl hat es ja schon, hat das schon den Trend gezeigt und dann gibt es ja auch immer wieder diese Umfragen, diese regelmäßigen ja und ähm, äh, dann gab es ja auch die Ereignisse im Vorfeld 2018, also Chemnitz, dann gab es ähm, die Warnung vom, vom RAA, von der RAA, ähm, äh, also die Innenstadt zu meiden, wenn also Montagsdemo ist und jüngst also ähm, der Beauftragte für jüdisches Leben, glaube ich, heißt das exakt, mhm. ähm, gibt eine Kippa-Warnung raus. Ja? Also das, sind ja, das, ist ja, das gehört ja für mich zusammen. Mhm. Ja? und, das, und das, ist ja nicht, das sind ja nicht bloß Zahlen, sondern das, was mich, wovor ich auch Angst habe, ist, dass die Atmosphäre sich in der Gesellschaft auf den Straßen, auf öffentlichen Plätzen und überhaupt auf allen möglichen Begegnungs Begegnungsorten, dass sich da ähm, eine Stimmung ändert und dass man Angst bekommt, dass Menschen Angst bekommen, irgendwo, hingehen zu, irgendwo hinzugehen. Mhm. Ähm, können Sie auch so, ähm, wie Herr
0: Kuschel, der gesagt hat, ja, äh, es ist dann schon in dem Moment, in dem man dann diese Zahlen dann sieht, doch ein, doch ein Schock und löst eben doch auch ja, eine, eine Angst aus, auch eine Selbstbefragung, äh, kann ich hier leben, will ich hier leben bleiben, was bedeutet das für die Freunde, können Sie auch sagen, ähm, was das für Sie, wenn Sie diese Ergebnisse gesehen haben, in, in diesem eher affektiven, eher
2: emotionalen Sinne bedeutet hat? Also, ähm, also dieses kann ich noch hier leben ist auf jeden Fall so ähm, unterschwellig irgendwie da. Na? Und dann ähm, mit diesem jetzt habe ich den verantwortlich. Es fühlte sich
0: erstmal noch
2: äh, bedrohlich an. Ach so, an, ja, oder? nee, jetzt, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, eigentlich immer mehr drängt sich mir oh. die Frage auf, was kann ich tun? Ja? Ah, okay. Weil ich habe das Gefühl, mhm. ich gucke da, also, oder auch viele gucken so ein bisschen, auch vor allem die demokratischen Parteien, Gucken wie die Kaninchen auf die, Sch ähm, auf die Schlange, was die mhm. AfD betrifft und wollen sie teilweise auch ja rechts überholen, ähm, was ja, ähm, also finde ich, nur der AfD zuspielt, weil sie ist das Original. Und, ähm, und da, jetzt komme ich immer mehr in die Lage, wo ich das Gefühl habe, ich muss was machen, also mhm. ich muss mich engagieren und zwar direkt, mhm. nicht bloß irgendwie vermittelt oder mhm. so, ja. Mhm.
0: Äh, Christian Bangel, auch für Sie das Ergebnis, das Wahlergebnis, als Sie es ähm, gesehen haben, hat es Sie überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
3: Ähm, also mich hat es tatsächlich auch überrascht. Ich war, ähm, das hat damit zu tun, dass ich seit der Bundestagswahl, die ja sozusagen der vorläufige Höhepunkt der Ausbreitung mhm. der Blauen war, ähm, den Eindruck hatte, dass die ähm, pluralistisch orientierte Mainstream-Gesellschaft, sozusagen Medien, Politik, äh, Akteure im Osten und im Westen, äh, glaube ich, ganz anders mit dem Osten umgegangen sind als davor. Zumindest habe ich eine leichte Veränderung wahrgenommen. So, also wir haben ähm, äh, Repräsentationsdebatten geführt. Irgendwie, erstmals war die Abwanderung aus dem Osten ein Riesenthema. Es gibt ein neues Interesse an Ostdeutschland. Es gab diesen Film Gundermann. Es gab äh, die D Diskussion über die Dialektik der Erfahrungen im Osten. Es gab Chemnitz und Cottbus und es gab eine entschiedene Reaktion der Mehrheitsgesellschaft darauf. Es gab ich brauche ein
0: bisschen mehr Volumen in der. Ich, ich höre nicht gut mhm. genug. Kann ich es ein bisschen lauter haben? Ja, sprechen Sie einfach weiter. Entschuldigung. Okay. Ja. Besser ja. Ja, sehr viel besser für Sie auch.
1: Okay.
3: Nachher sagen Sie das Gegenteil. <lacht> <lacht> ähm. Es gab also eine, eine, eine ganze Menge, also der, der Osten wurde sozusagen thematisiert, das Problem wurde gesehen, die Gesellschaft hat sich damit befasst, die Öffentlichkeit hat sich damit befasst. Und ich Seit
0: wann würden Sie das festmachen? Seit wann würden Sie sagen, es gab eine größere Beschäftigung? Äh, ich glaube, Fall. das
3: begann mit dem Aufkommen von Pegida 2014, 2015, mhm. äh, mit der Formation der AfD im Osten besonders und dann als vorläufigen Höhepunkt eben die Bundestagswahl. Ich hatte das Gefühl, es gibt so einen Aufwachmoment, insbesondere auch der Zivilgesellschaft im Osten. Und ich hatte insbesondere, weil ich, ich bin Brandenburger, ich liebe Brandenburg sehr, irgendwie, um, gerade da hatte ich den Gedanken, möglicherweise wird, werden die urbanen Regionen, der Speckgürtel, äh, auch die hoffnungsvollen Mittelstädte wie Frankfurt-Oder zum Beispiel, vielleicht sieht man da ein Aufstehen. Und man muss ja sagen, man sieht es auch auf eine Art, man sieht äh, viel mehr Stimmen für die Grünen, äh, Verdopplungen teilweise, ähm, und gleichwohl verfestigt sich einfach dieses, dieses Viertel der Wählerschaft, das irgendwie ähm, immer wieder Fuck You wählt. Und das hat mich halt, also vor allem traurig gemacht. Also ich war wirklich, ich hätte gedacht, dass da ein Prozess im Gang ist, irgendwie den ich als einer der Ersten sehe, von dem ich berichten kann, dass nämlich alles ein bisschen besser wird irgendwie. Und ich glaube, dass dieser Prozess, also dieser Kampf ist im Gange. dieser Prozess ist nicht beendet, aber vorläufig war das jetzt erstmal mal sehr ernüchternd und traurig.
0: Ähm, vielleicht einmal an Sie alle drei. Ähm die Frage, inwiefern Sie sich, und das hat natürlich auch was mit dieser emotionalen Reaktion auf diese Ergebnisse zu tun, überhaupt damit identifizieren, also wie stark nehmen Sie sich selbst überhaupt noch oder je oder jetzt besonders ähm, auch durch eine Außenwahrnehmung vielleicht auch als Ostdeutsch, als Ossi, als wie auch immer der Begriff dann ist. Ich frage auch deswegen, weil ähm, es eben im Vorfeld äh, schon Kritik an uns als Veranstaltern gab, dass wir einen Geburtsort als Ostberlin ausgewiesen hatten in den Biografien der Gäste, äh, nämlich den von Angelika Nien. Da muss man einmal dazu sagen, wir nehmen tatsächlich die Biografien immer nur in Absprache mit unseren Gästen auf und insofern es war auch eine Selbstbeschreibung des Geburtsortes nämlich Ostberlin ähm, und ich habe dann im Vorfeld Herrn Kusche gefragt wieso sind Sie denn in Berlin geboren 1983 <lacht> <lacht> ja. und es entstand dann gleich eben auch natürlich die Frage worauf bezieht man sich da warum nennt man das eine eben Ostberlin und das äh, und dasselbe Berlin vielleicht also ähm, vielleicht an Sie alle drei inwiefern Verstehen Sie sich als Ostdeutsche? Wie von identifizieren Sie sich äh, in besonderer Weise mit dieser Gegend? Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen an, weil Sie jetzt schon gerade sagten, Sie sind so bekennender Brandenburger. Mhm. Mhm.
3: Äh, genau, also das zerfällt ja in viele, viele Teile. Äh, ich, es gab eine Zeit, in der habe ich auch immer behauptet, ich komme aus Frankfurt. Mhm. Naja. <lacht> die ist dann die ist, die ist, vorbeigegangen, als ich nach Hamburg gezogen bin, ich war da zehn Jahre. Irgendwie und ähm, da habe ich tatsächlich, ich glaube, das ist auch vielen passiert, die in den Westen gegangen sind, das sind ja nicht so wenige, dass sie dort irgendwie ihre Ostidentität irgendwie einfach kennengelernt haben. Und ähm, das, mhm. <lacht> ich, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Text geschrieben. Man nannte mich im, im, in, in, in Hamburg, ich habe in einem Zoofachgeschäft gearbeitet. Man nannte in einem Zoofachgeschäft? In einem Zoofachgeschäft, äh, Katzenstreue, Hamsterfutter, sowas äh, für ein Jahr lang. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. <lacht> Aber ähm, man nannte mich Udo. Und ich wusste dann relativ schnell, also die sind da auch ganz offen mit umgegangen, das war die Abkürzung für unser dummer Ossi. Das, oh je. Yeah. Da sollte ich doch mich jetzt nochmal nicht, nicht drüber aufregen und so. Und das sei doch lustig gemeint und so. Irgendwie. Und das hat man halt so gesagt. Und die haben auch quer über den Laden manchmal geschrieben: Udo, kommst du mal? Und das war echt nett gemeint. <lacht> und ich habe auch gelacht, ja. Und aber aber,
0: aber ja. Sie sagen, äh, überhaupt ja, so. die Wahrnehmung als Ostdeutscher sozusagen, ist überhaupt erst gekommen mit ja, der ja. Zeit der also, Wende?
3: Im, also ich, ich weiß, also ich, man, man verfälscht ja Erinnerungen und so, ich meine aber mich sehr deutlich zu erinnern, dass ich in den 90ern, als ich in Frankfurt-Oder gelebt habe, Beispiel Frankfurt, ähm, sehr deutlich versucht habe, mich zu assimilieren. Ich habe versucht, mir meinen Dialekt abzugewöhnen und so weiter und habe, Versucht das zu nivellieren, was da an Unterschieden in meinem Kopf irgendwie ja. zu bestehen schien. Dann bin ich nach Hamburg gegangen, habe diese Assimilationsversuche fortgesetzt, habe mir auch irgendwie einen norddeutschen Dialekt erstmal zugelegt, was völlig albern war, auch so klang wahrscheinlich. Und dann kam irgendwann ein Moment, in dem ich erkannt habe: Nee, das, ist, das gehört ja zu mir und es ist nicht so, dass ich über das falsche Thema rede, sondern die interessieren sich einfach nicht dafür. Und, irgendwie. und das, hat, das war dann so in meinen 20ern starkes identitätsbringendes Merkmal. Und dann habe ich mit Journalismus angefangen und habe dann auch in den Redaktionen gemerkt, dass der Effekt derselbe war wie unter meinen Kommilitonen. so Nichtwissen, Desinteresse und das hat mich halt dann aufgeregt. Und das geht eigentlich bis heute so. Also
0: Sie würden, wenn Sie jetzt, ist ja eine ganze Zeit vergangen, würden Sie sagen, es ist das ist immer noch äh, oder vielleicht sogar ein stärkerer Teil Ihres Selbstverständnisses oder Ihrer eigenen Identität?
3: Genau, und da wird es dann aber auch kompliziert, weil ich habe natürlich aus Hamburg auch noch was mitgenommen. Irgendwie. Ich bin da auch ein Stück weit mhm. zum Westdeutschen geworden, Irgendwie mhm. weil ich nämlich viele Dinge an der westdeutschen, westdeutschen Gesellschaft, aber an, an den Fügungen, wie sie in den westdeutschen Städten oft anzutreffen sind, halt auch Schätze. Mhm. Ja? Also die Präsenz von Menschen verschiedener Hin Hintergründe und Ethnien, äh, der selbstverständliche Pluralismus, äh, die demokratischen Verfahrensweisen, mhm. das, das finde ich gut. Mhm. Und das macht mich halt auch westdeutsch. Deswegen würde ich mich... Ossi und Wossi gleichzeitig nennen. Ne?
2: Okay. Von Yen. Also ich bin ja wesentlich früher geboren und das, glaube ich, spielt eine Rolle. Also es spielt überhaupt eine Rolle, wie alt man war, ähm, zum Beispiel als die Mauer fiel. Das ja. ähm, macht einen sehr starken Unterschied immer. Ähm, ich war 28 Jahre Ostdeutsche gewesen, ähm, auch noch, bei, in meinem Fall auch noch mit einem vietnamesischen Vater, also ähm, hatte insofern auch ähm, noch eine etwas andere Perspektive sicher auf mein Ostdeutsch-Sein oder mein Deutsch-Sein. Und, ähm, äh, und wenn man 28 Jahre Teil des Ostblocks ist mit dem Staat in einem kalten Krieg, dann ist die Identifikation eine ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil im eigenen Leben, also ob man das will oder nicht. Und ähm, eins ist, war für uns immer sehr schon sehr. Ähm, oder sehr traurig oder ähm, äh, ja, ähm, oder macht uns auch wütend die Erfahrung dass wir im wir konnten ja so anders hin im ostdeutschen äh Quatsch im, im Ostausland mhm wurden wir immer als allererstes gefragt, wenn wir Deutsch gesprochen haben, ob wir zu Ost- oder Westdeutschland gehören. Und ähm, äh, wir hatten schon immer Angst zu sagen, Ostdeutschland. Und dann war klar, dass die, die haben uns sofort abwertend, also entweder behandelt, wenn wir in einer Gaststätte waren, oder uns gar nicht reingelassen, das ist uns in Prag passiert. Und, ähm, und überhaupt, also die, das, das Interesse schwand in dem Moment, wo, wo wir gesagt haben, also zu den eigenen Ostblock-Verbündeten ja, ähm, schwand das Interesse zusehends. Ja. Und, äh, und das ist natürlich schon eine Wertschätzung gewesen, die wir selbst auch uns selbst gegenüber hatten. Ich glaube, dass das schon eine, ähm, ähm, oder habe die Erfahrung gemacht, dass das schon lange, lange vor dem Mauerfall ein, ein, ähm, ein Gefühl von Minderwertigkeit war gegenüber ähm, den, überhaupt dem Westausland. Also natürlich dadurch, dass das auch noch also ein westdeutsches Ausland gab, ja, was auch unbegehbar war, ne, nicht erfahrbar. Ähm, äh, also die, die die Komplexe wuchsen quasi. Also mit auch je, je wichtiger der Konsum in der DDR auch wurde. Also das, und je mehr die Vision des der Utopie der Gesellschaft schwand. Ja, dann blieb einem ja auch nicht mehr viel übrig. Ja, an an, an ähm, äh, aufwertenden oder, oder worauf man, ähm, oder worauf, was, was gut war, worauf man sich beziehen konnte. Ja. Und, ähm, genau.
0: Herr Kusche, Sie sind jetzt, also kann man vielleicht den Unterschied sagen, ähm, Frau Nien ist 1961 geboren, Sie sind 83 geboren, ähm, vielleicht können Sie auch beschreiben, wie weit ist das für Sie noch sozusagen ein prägender Teil Ihres Selbstverständnisses
1: naja, ich, das spielt schon immer wieder eine Rolle im Leben. So, also, ich hab, also ich bin in Ostberlin geboren, am kürzeren Ende der Sonnenallee. Das sieht nicht, da, nicht so aus wie in dem Film, so das sieht ganz anders aus. <lacht> Aber ähm, es prägt mich natürlich, weil ich natürlich auch Bilder im Kopf habe. Also ich war, relativ, ich war sehr jung, ich, äh, irgendwie, wir waren relativ nah an den Grenzstreifen dran, mein Kindergarten war nah dran. Also so, ich habe ganz viele Bilder und natürlich überlagert sich das mit den Erzählungen aus der Familie wie es im Osten jetzt so gewesen ist. Äh, andersherum äh, weiß ich oder erinnere ich mich sehr stark daran, dass wir in, also in der Jugendzeit dann auch mit meinen Freunden, dass wir diese Abgrenzung auch gesucht haben. Also wir sind aus Ostberlin, so das war total wichtig. Und das sieht man auch heute noch. Ein, ein Bild für Ostdeutschland, wenn ich daran denke, ist irgendwie diese äh, tiefer gelegten Golfs äh, mit getöteten Scheiben hinten, wo Ostdeutschland draufsteht, in Frakturschrift. so. Das ist irgendwie sowas, was mir schnell kommt. Also es ist eine starke Identifikation auch von Jugendlichen gewesen, die eigentlich wenig ähm, im Osten gelebt haben. Und ähm, wie sehr ich enttäuscht war, das ist jetzt heutzutage irgendwie auch albern, aber ich war damals sehr traurig, dass ich kein Jungpionier mehr geworden bin. So. Also sozusagen, das, das ist so, das war kurz davor und ich, hab, ich war todunglücklich, so. total absurd, aber es war so. Und äh, äh, Jungpionier mehr geworden bin. Und äh, dann ist es so, dass ich... Äh, in meiner also Nach meinem Abitur bin ich, ich fand das halt wahnsinnig interessant, ich bin, das, das habe ich jetzt auch nicht angegeben in meiner Biografie, aber ich war Freiwilliger bei Aktion sündenzeichen Friedensdienste und bin dann für anderthalb Jahre nach Moskau gegangen und habe dort meinen Zivildienst gemacht, weil ich auch das total spannend fand, dorthin zu gehen, was unser angeblicher großer Bruder war und wie es da überhaupt aussieht, weil, keine Ahnung, so ich mhm. hatte dazu keinen Bezug. Also mich interessiert das alles sehr und das wäre der letzte Punkt vielleicht noch, immer in so Konstellationen, ähm, wo ich, weiß ich nicht, äh, so, so ein ich habe mal so ein Fellowship gemacht und äh, da war ich der einzige Ossi so. Und alle anderen machen einem automatisch zum Experten für Ostdeutschland, obwohl ich dann auch manchmal sage, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also was, was soll ich dazu sagen? Also es ist so man ist so ein Exot denn manchmal trotzdem, aber das ist auch ein bisschen die Repräsentationsfrage am Ende.
0: Genau, da, da, da kommen genau. wir vielleicht ein bisschen später drauf. Eine, eine ähm, vielleicht... Ähm, doch, letzte Frage noch ja. zu dieser Frage der, der Identifikation, bevor wir dann etwas stärker auf, auf die rechten Bewegungen und äh, eben auch den Radikalismus eingehen. Ähm, ist es denn so, dass wenn Sie jetzt, mit, also äh, nehme ich jetzt mal speziell Sie, der eben 83 geboren ist, wenn solche Ergebnisse kommen, wenn solche Wahlergebnisse kommen, ähm, schauen Sie da anders drauf als ich? Das würde mich interessieren. Also wenn ich drauf schaue, ist es äh, eben natürlich ein Entsetzen, vielleicht auch eine Enttäuschung, weil ich denken würde, es ist doch inzwischen dann doch auch so viel passiert. Und es, also, aber
3: es ist ja. nicht
0: meins, sozusagen. Also doch, ich, und das ich, würde ich ja. gerne wissen. Ist, wenn Sie drauf schauen, gibt es so einen Moment von, ja, nicht sich schämen, aber, aber von sich doch irgendwie anders darauf reagieren als ich es jetzt täte. Also jetzt vielleicht bei Ihnen erstmal.
1: Na eine Sache, die äh, darüber ich länger mit, mit einem guten Freund von mir geredet, ähm, was mich schon sehr entsetzt. Der hat tatsächlich am Wahltag seine, äh, seine Familie angerufen und hat gesagt, bitte wählt nicht die AFD. Und es war ziemlich klar, der Konflikt ist da in der Familie und äh, ähm, es wurde dann versprochen am Telefon, man würde das nicht machen. Ähm, keine Ahnung, aber also das ist so, wo, wo ich irgendwie sehe, im Freundeskreis bei vielen, dass der Konflikt ist mitten in der Familie und der ist total virulent. Und es ist total, also es ist schon sehr, sehr schwierig. Man umgeht die Themen am, am Armbotszisch oder weiß ich was. Wenn, also wenn Oder wenn man denn irgendwie zu einem Festtagen nach Hause fährt. Und ja, das, das weiß ich nicht. ob Das gibt es vielleicht eine andere Emotionalität, weil ich natürlich auch sage, das sind eigentlich auch ganz, also in dem spezifischen Fall, das sind auch nicht die Abgehängten oder so. Das mhm. ist... Äh, sind sehr gute äh, lebende Menschen in dem Fall, also die haben wirtschaftlich geht es ihnen gut, also ohne jetzt zu viele Details zu nennen, so, aber in dem Fall stimmen diese Klischees auch alle überhaupt nicht.
0: So. Mhm. Ähm, vielleicht äh, analysieren mhm. wir mal ein bisschen äh, diese, dieses Phänomen, äh, was wir jetzt im Wahlergebnis jetzt erstmal nur kurz angedeutet besprochen haben und, und wie Sie das sozusagen wahrgenommen oder aufgenommen haben, aber vielleicht schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Ähm, von was sprechen wir da eigentlich? Christian Bangel, Sie haben äh, in einem Text äh, für Zeit Online geschrieben, Deutschland habe vielleicht im Westen eine Antwort auf die AfD gefunden, aber keine auf die Radikalisierung im Osten. Jetzt würde ich zunächst einmal ein bisschen Fragen nach den Begriffen äh, äh, von was sprechen wir da, wenn wir sozusagen diese Wahlergebnisse analysieren, aber eben auch die rassistische äh, Gewalt auf den Straßen, die Übergriffigkeiten? Ähm, ist das eine Radikalisierung? Ist es so etwas ähm, regressiv-autoritäres? Mit was für Begriffen beschreiben Sie dieses politische Phänomen?
3: Ja. Ähm. Darf ich noch mal ganz kurz auf Ihre letzte Frage ja, eingehen? Ja, natürlich. So? Ich, ja, klar. Ich, das ist eine ganz wichtige, natürlich. Ähm, diese Frage, ob ich anders oder ob wir sozusagen das Wahlergebnis anders wahrnehmen im Osten als als, ich. als Sie, ähm, das ist ja, wenn ich mich an die Bundestagswahl erinnere 2017, da äh, haben ja glaube ich viele, die nicht AfD geteilt haben, äh, gewählt haben, diesen Schockmoment miteinander geteilt und der war bundesweit irgendwie mhm. so. Weil damals haben auch noch Bayern und Baden-Württemberg starke Zahlen für die AfD gehabt. Der Osten war sozusagen nicht ganz so flächig irgendwie, aber ja. es gab dann auch schnell die Diskussion über ostdeutsche Männer, an die ich mich noch gut erinnere, die war super. <lacht> 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 Aber ich, ich glaube, die Frage richtet sich tatsächlich eher an Sie als an uns irgendwie, weil ich glaube, es ist eine total normale Reaktion, darüber schockiert oder traurig zu sein genau. irgendwie. Und wenn jemand sagt, ich, ich, für mich ist das Distanz, dann ist das das Bemerkenswerte, mhm. weil es natürlich ein Teil Deutschlands ist und weil sich der Osten immer wieder als politische Avantgarde gezeigt hat irgendwie in den letzten 30 Jahren so. Das heißt, das betrifft uns alle und muss uns alle traurig machen. Und der Effekt, den Sie beschreiben mit dieser Distanz, und das ist
0: ein Missverständnis. Das ist nicht die Frage, ob ich traurig oder entsetzt oder ein Geistes bin ich exakt, glaube ich, so wie also, so man das jetzt feststellen kann, so wie Sie. Die Frage war, ob man es in einer spezifisch anderen Weise als meine Gegend ja. sozusagen wahrnimmt. Also in dem Sinne schaue ich auf eine Wahlergebnis in Bayern oder in Baden-Württemberg genauso mit der Distanz. Also, ja. Und gleichzeitig mit der Frage von, was kann ich tun, ist das eine Aufforderung, etwas zu tun. Es war nur die Frage, ob Sie sich in der spezifischen Weise eher ja. äh, damit identifizieren, weil es sozusagen Ihnen als Region nahe ist und Sie dadurch noch mal eine andere Form vielleicht eben von Beschämung haben, als, als ich es jetzt als eine Beschämung mhm. über ein gesamtdeutsches Phänomen hätte.
3: Verstehe. Also ich glaube, ich würde so sagen, es ist eine Zielvorstellung, dass wir, glaube ich, alle dabei dasselbe empfinden. Mhm. Irgendwie so. ähm, äh, ich Klar. Zu diesen Begriffen. Ähm, ähm, es gibt Leute, die, die sagen, äh, dass das, was da passiert ist, irgendwie auch kein, äh, kein, kein, nichts Neues ist. Das ist es auch nicht, irgendwie, dass, dass sich da halt eine neue politische Formation gefunden hat im Osten. Ähm, <lacht> ich muss andersrum anfangen, Entschuldigung. Okay. Also ich glaube, wir haben seit 1990 und auch schon weit davor, darüber werden wir auch schon sprechen, irgendwie ein bestimmtes äh, äh, autoritäres Wählerpotenzial im Osten. Mhm. Irgendwie. Und das ist, äh, hat sich überlagert mit einem Gefühl von kultureller Fremdbestimmung, Westinvasion und so weiter. Und diese beiden äh, äh, mentalen Grundkonstellationen oder Grundgefühle ähm, treffen aufeinander, verstärken sich und haben in der AfD jetzt eine politische Formation gefunden, in der es gelungen ist, ähm, äh, äh, Neonazis, äh, Frustrierte, auch gutverdienende Frustrierte ähm, und auch ähm, äh, ja, tatsächlich westdeutsche Rechtsextreme und Rechtspopulisten irgendwie zusammenzubringen irgendwie. Und das gibt dem halt eine Explosivität. Es gibt darüber hinaus, das dürfen wir glaube ich nicht vergessen, den internationalen Charakter dieser Entwicklung irgendwie. So, man könnte theoretisch ja sogar sagen, dass der Westen Deutschlands sozusagen da die Ausnahme ist. Mhm. Ähm, und das alles verstärkt sich und deswegen kann man sozusagen von einer Kontinuitä Kontinuität und einer Radikalisierung gleichzeitig, gleichzeitig sprechen. Gleichzeitig sprechen. Okay. Ich finde trotzdem die Situation ähm, äh, ganz besonders bedrohlich, weil wir da eine Verfestigung haben. Äh, einerseits, darüber wird Robert, glaube ich, bestimmt noch ein bisschen was erzählen können, es gibt einen Untergrund, es gibt eine Szene, es gibt eine Jugendkultur, es gibt, ähm, es gibt ähm, äh, Durchsetzung von Sicherheitsorganen durch Rechtspopulisten oder durch Rechtsextreme im Osten. Und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, der Vorstellung, mit der Vorstellung irgendwann mal abfinden, dass eine 25- oder 30-Prozent-Partei auf die Dauer über fünf oder zehn oder 15 Jahren sich aus den Landesregierungen nicht raushalten lassen wird. Also da wird es ein paar Versuche geben und ein paar Koalitionen zwischen CDU und Linkspartei, aber irgendwann ist es soweit. Mhm. Und dann trifft sozusagen ein eine, 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 eine Untergrundmilieu sozusagen, eine Straßenkultur, äh, ein verfestigtes Weltbild irgendwie auf, auf eine... Auf eine Exekutivgewalt. Die AfD wird wahrscheinlich Innenministerposten beanspruchen und dann eben auf Zugriff irgendwie auch auf Sicherheitsorgane und mit der Situation umzugehen und sich auf die Situation vorzubereiten. Das ist glaube ich das, womit wir uns perspektivisch befassen müssen.
0: Mhm. Ähm, Herr Kuscher, Sie sind schon ja, ich würde auch gerne ja, noch, ja, klar. bevor die neue Runde ja. losgeht, ja, ähm,
2: weil mich beschäftigt das mit dem Osten und dem. Rassismus und dem ähm, rechten Potenzial. Ein bisschen lauter. Ich, 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 nicht schlecht? Oder so, ist es so jetzt? Jetzt? Ist ja. zu hören? Ja. Ähm, ja, schon viel länger als seit ähm, der letzten, als den letzten Wahlen und ähm, auch seit dem Mauerfall, sondern noch davor. Und, ähm, und ich denke dann darüber nach, ob was da dran ist, zwischen meinen Kindheitserlebnissen, den, also den heftigen ähm, Rassismuserlebnissen, mit denen ich ja sozialisiert worden bin, ähm, und den den Anfang der 80er Jahre, der völlig die wurde völlig verharmlos, ja politisch, also überhaupt als unpolitisch betrachtet, die Entstehung einer 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 stabilen äh, Neonaziszene im Osten und äh, inwieweit das und dann Mauerfall äh, und dann die Pogrome im Osten und äh, und und, und ich, ich überlege, ob das eine Kontinuität ist. Und ich will das. Ich will, das ist mir aber zu einfach. Mhm. Ja? Und, ähm, und ich, äh, ich, ich finde, der Osten ist ja nicht der, Osten, der reine Osten heute, wie er vor 30 Jahren war. Also da ist ja auch viel passiert. Also es, zum Beispiel gibt es diese, also ich habe neulich in einem Gespräch ähm, äh, tatsächlich äh, den Begriff gehört, Sehnsuchtsort für Rechte. Die, die, die ehemaligen Ost, also die ehemalige DDR, also diese Gebiete, ne? und ähm, weil es da irgendwie weißer zuging und abgeschotteter gegenüber fremden Einflüssen und so ne, und ähm, will sagen, also dass da auch viele ähm, äh, Westnazis ähm, in in den Osten gegangen sind und zwar sehr schnell, nachdem die Mauer gefallen ist, hat da eine sehr gute ähm, äh, Vereinigung stattgefunden und ähm, und, in, und als die Pogrome in in Rostock waren, da ähm, da, da sind die, die Neonazis, also die sind da richtig hin äh, mit dem Auftrag, das Ganze noch ähm, mit zu begleiten, mindestens. Ja? Mhm. Und, ähm, und insofern, und außerdem darf man ja nicht vergessen, dass viele, also es wurden ja ganz viele BetriebsleiterInnen abgesetzt. Ja? Also, ganze, ganze, also eine ganze Schicht von bis hin zu den Universitäten im Osten ja? Ähm, ähm, wurden ja die leitenden im Verdacht, ja, ähm, also irgendwie Stasi, ähm, also diktatorisch und so weiter, ja, also unter diesem Verdacht, ich mein, darf auch nicht vergessen, dass der Kalte Krieg gewonnen worden ist. Es mhm. gab einen Sieger und es gab einen, einen Verlierer und der Verlierer war die DDR. Und deshalb, äh, das wurde ja weiter erzählt, ja, die Diktatur war äh, nicht gut und die war unmenschlich und, ähm, und da kamen ja ganz viele aus dem Westen, die die Betriebe, ähm, anfingen zu leiden, die Funktionen übernommen haben und die dann auch ihre Familien mitgebracht haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie ähm, nur gependelt sind, ja. Und ich glaube, das wird manchmal auch ein bisschen außer Acht gelassen, dass ja da auch eine, ich weiß, also dass gar nicht der reine Osten ist. Mhm.
0: Ähm, vielleicht nehme ich die beiden Sachen mal auf und, und ja. reiche dann gleich weiter an Hannen Kusche. Also das eine wäre zu sagen, es stellt sich nicht unbedingt die Frage, äh, Kontinuität oder Diskontinuität, sondern man muss sagen, es gab bereits äh, eindeutig rassistische äh, äh, Erfahrungen von, von, von äh, Übergriffen, von Stigmatisierungen, von Demütigungen, von Ausgrenzungen äh, innerhalb der DDR. Ähm, es gab auch eine neonazi Szene innerhalb der DDR schon vorher und dann kann man trotzdem sagen, gibt es also da gibt es Sachen, die sind kontinuierlich, also vielleicht auch antidemokratischen, vielleicht auch totalitären ideologischen Dynamiken sozusagen und dann gibt es gleichzeitig Dinge, die eindeutig etwas mit ähm, entweder Import aus dem Westen zu tun haben mit einer sicherlich insgesamt international sich sehr verändernden rechten rechtsradikalen Szene, ähm, aber spezifisch auch in Deutschland insgesamt sich verändernden Szene. Die Soziologen sagen ja immer, es haben sich eigentlich drei verschiedene vorher eher entkoppelte, Szenen miteinander verknüpft, die vorher so nicht mhm. verknüpft waren. Also einerseits rechtsextreme, intellektuelle, äh, PublizistInnen, äh, eine Verlagslandschaft, äh, die eben nicht vorher so vernetzt war, wie sie es jetzt ist mit Hardcore-gewaltbereiten Kadern, Hooligans, einer wirklich äh, eben harten, wenn man so will, rechtsradikalen Szene und auch einer Kultur auf der Straße. Und gleichzeitig, das hat Herr Bangel ja auch gesagt, eben nun einer Partei, die äh, auch im bürgerlichen Gewand, wenn man so will, äh, eben ein politisches Auffangbecken anbietet, dass darüber auch ein ganz anderes Spektrum auch hineingezogen werden kann, und eine politische Repräsentation angeboten hat. Also es gibt, wenn man so will, so verstehe ich Sie jetzt auch, dass Sie nochmal gesagt haben, es gab eine Kontinuität und eine Radikalisierung. Ja. Ähm, mich würde jetzt von Herrn Kusche interessieren vor Ort in Ihrer konkreten Arbeit. Wie erleben Sie vielleicht beides, also die Dinge, die. Sie ja. sagen würden, haben sich kontinuierlich durchgezogen, aber auch die Dinge, die sich radikalisiert haben, mit einer veränderten Szene vor Ort. Vielleicht können Sie ein bisschen aus Ihrer Arbeit beschreiben. Ja. Ähm, Im Grunde, was sind sozusagen die Symptome dieser Radikalisierung, die Sie erleben in Ihrem Alltag oder die die Menschen, die Sie betreuen, das muss, ist vielleicht auch wichtig, und die Betroffenen ja. äh, erleben?
1: Ja. Also vielleicht ein, ein kurzer Aspekt noch, ähm, ich glaube, der ist nicht ganz unerheblich auch, dass in den 80er Jahren in der DDR ja auch dort schon ganz viele Leute gegangen sind und nämlich die progressiven Leute gegangen sind. Also sozusagen, es sind auch die auf Autorität getrimmten Menschen auch zurückgeblieben teilweise. So würde ich, also jetzt überspitzt gesagt, aber ähm, das spielt glaube ich auch eine Rolle. Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt eine Kontinuität, die, wir, also die ich in meiner Arbeit sehe, also die wir in unserer Arbeit sehen, äh, insbesondere in Sachsen, ähm, es gibt äh, sehr gute rechtsextreme Milieus. Ähm, es gibt also ein eine kulturelle, kulturelles Milieu. Es gibt also sozusagen die ganzen Konzerte und Veranstaltungen, die dort stattfinden, äh, an denen teilweise schwer heranzukommen ist, weil die auf Privatgeländen stattfinden. Also sozusagen, äh, Die Neonazis von heute haben sich auch einfach Immobilien vor Ort gekauft. Haben sich was? Immobilien vor Ort gekauft, äh, wo sozusagen der... Ja, der, der Staat auch nicht mehr den Zugriff darauf hat, äh, wie auf wenn, wenn die Neonazis äh, eine, eine Demonstration anmelden. Also Das ist halt Privatgelände und da findet halt eine Konzertveranstaltung statt. Ähm, das ist sehr, sehr viel schwieriger. Ähm, äh, Schild und Schwert ist gerade das aktuellste Projekt in Ostritz. Das ist eine, in, in, in der Lausitz, in der Grenze zu Polen, äh, wo im letzten Jahr richtig viele Nazis waren. Und das ist so für die Weiß ich nicht, der, der, der Vergleich ist nicht ganz gerechtfertigt, weil die Zahlen auch nicht stimmen, aber das ist so eine Art Fusion für die. So, da können die. Können Sie
0: erklären, was das heißt?
1: Naja, da gibt es sozusagen den Zeltplatz, da, gibt's, äh, da werden dann äh, Fahnen aufgestellt mit Reichskriegsflaggen und äh, da werden äh, Liederabende gemacht, wo die Kinder mit, äh, die, mit den blonden Haaren und geflochten Zöpfen äh, singen und tanzen, äh, da durch die Gegend hüpfen, um es mal ein bisschen so. und es gibt äh, gleichzeitig aber auch die Kampfsportveranstaltungen, also der Kampf der Nibelungen nennt sich das denn, äh, der dort ausgetragen wird. Äh, das Ganze äh, mit, äh, ja, mit Hardcore-Neonazi-Bands, die dort irgendwie auftreten. Dazu zählt halt äh, Lunikov, einer der längst, also der seit den 90er Jahren in Deutschland, einer der wichtigsten äh, Sänger in der Neonazi-Szene. Ähm, so, die dort auftreten und große Helden sind. Also, das, das findet dort statt. Das ist total identitätsstiftend und total wichtig, äh, solche Veranstaltungen. Das ist sozusagen so ein bisschen, das ist sozusagen diese sehr Hardcore-Neonazi-Ecke. Und das andere, was wir, als, was wir in Sachsen tatsächlich, was, was ich schon wichtig finde, ist, wir hatten die NPD im Landtag und ich würde sagen, ein Stück weit haben die den Diskurs mit vorbereitet äh, für die AfD. Also, was wir schon sehen, ist, dass. In den äh, Landkreisen, wo die, äh, wo die NPD gute Wahlergebnisse hatte und teilweise noch hat, hat die AfD auch überdurchschnittlich gute Wahlergebnisse. Ich glaube, die NPD war, weil sie auch so äh, als ja, weil sie so, so dargestellt, also in der Öffentlichkeit auch geframed wurde, beziehungsweise auch sich so angestellt haben und so ganz klar rechtsextrem waren, für viele immer noch ein Grund, sie nicht zu wählen. Ähm, die AfD ist das halt nicht mehr so. Und wir wissen ja auch andersherum von ganz vielen Einstellungsstudien, die Mitte-Studien oder auch die Heidmayer-Studien von der Universität Bielefeld. Auch es gibt seit zwei Jahren den sogenannten Sachsen-Monitor, wo auch so Einstellungen abgefragt werden, dass die Einstellung äh, zu Rechten äh, immer positiv war. Also sozusagen äh, der Sachsen-Monitor sagt zum Beispiel, dass 45 Prozent der Sachsen äh, sich äh, eine starke Führungsperson wünschen an, an der ersten Stelle. Also sozusagen und auch ganz starke rassistische Einstellungswerte da immer wieder zu tragen kommen. Also wir, wir haben das und die AfD hat das sehr gut aufgegriffen und ähm, in die Breite getragen. Und äh, bei der Gewalt ist es natürlich so, dass wir, dass wir sehen, äh, wir, wir haben eine enorme Gewaltbereitschaft, also nimmt enorm zu. So. Wir haben in den Jahren, wir machen ja sozusagen neben unserer Beratungsarbeit, wir beraten und begleiten betroffene rechter und rassistischer Gewalt. Ähm, daneben machen wir so ein Monitoring rechter und rassistischer Angriffe in, in Sachsen beziehungsweise mit unseren Kolleginnen aus den anderen Bundesländern halt bundesweit und äh, was wir halt sehen ist einerseits nehmen die Zahlen zu, andererseits äh, werden die Angriffe gewalttätiger und also
0: brutaler, brutaler so also ja. mehr
1: Körperverletzungsdelikte, ähm, mehr gefährliche Körperverletzungsdelikte, gefährlich heißt in dem Fall immer mit, in Tateinheit mit einer Waffe, mit einem Schläger, irgendwas. So sowas nimmt zu und wenn man das jetzt nochmal auf Terrorismus runterbricht, also der NSU hat sich nicht umsonst in Sachsen versteckt, in Chemnitz und Zwickau, weil es einfach sehr gute Strukturen vor Ort gibt. Ähm, wir haben seit Pegida, und da würde ich äh, Christian tatsächlich recht geben, ähm, haben wir mehr Leute, also ist es einerseits in der Diskussion, andererseits ist es halt für, für Neonazis auch ein Punkt, wo sie sich halt tatsächlich radikalisieren. Wir hatten die, äh, in, in Freital die Terrorgruppe. Die äh, verurteilt worden ist, die schwere Angriffe gemacht haben, mit, mit wirklich mit, also das wurde ja immer in, der, in den Medien so dargestellt, die hätten Böller geworfen, also Polenböller war so dieses Wort, aber es gibt mehrere Gutachten, die eigentlich sagen, das sind von der Sprengkraft her sind das Handgranaten, so. Und ähm, das, das wurde an Häuser, in Häuser reingeworfen, an Häuser rangebunden, also es, man muss von Glück sagen, dass in der Zeit eigentlich niemand, ernsthafter äh, verletzt wurde oder gar ums Leben gekommen ist. Wir hatten zum Tag der Deutschen Einheit, der äh, in Dresden gefeiert wurde, den, äh, den Moscheeanschlag. Also wurden äh, von einem Einzeltäter tatsächlich, der sich aber über Pegida radikalisiert hat. Es gibt da Videos zu, wie er dort äh, auf der Pegida-Bühne spricht. Ähm, ein Anschlag auf die Moschee, wo der Imam mit seiner Familie drin wohnt, gewohnt hat. Ähm, da sind zum Glück von den Rohrbomben auch nur zwei gezündet, sonst wäre der Schaden auch viel, viel größer geworden. so Und äh, wir haben, also sozusagen, sozusagen es radikalisiert sich tatsächlich und nicht nur verbal im Internet, sondern auch tatsächlich in der Realität. Und ich glaube, das Internet spielt ja eine ganz große Rolle, weil dort die Räume sind, wo das, was, glaube ich, gesellschaftlich ganz oft so nicht sagbar ist, aber sagbar ist, wo es ganz große Resonanzräume gibt, wo sich die Leute verabreden und finden. Und wir sehen bei all diesen Fällen, dass das Internet eine wahnsinnig große Rolle spielt. Auch diese Messenger-Groups, mhm. so, wo diese Radikalisierung wahnsinnig schnell geht. Also das, was wir früher hatten, diese Kameradschaften, wo die Einstiegshürde ja doch relativ hoch war, wo man irgendwie dazukommen musste, wo man denn, Jetzt, um dann zum Konzert zu kommen, musste man zu geheimen Treffpunkten und hat dort die Information bekommen, wo man jetzt hinfahren muss in die Lausitz. Das ist heute viel, viel einfacher und geht viel, viel schneller.
0: Ich habe ähm, noch zwei konkrete ja. Fragen äh, über Ihre spezifische ja. Arbeit, äh, die ich ganz gerne wissen würde. Das eine ist, äh, Sie arbeiten ja sehr, sehr stark mit Betroffenen, mit Menschen, die eben auf der Straße äh, bedroht werden oder angegriffen werden. Können Sie äh, ein bisschen etwas sagen äh, über diese Menschen selber, wie die die Situation empfinden, was deren Nöte sind. Also es wäre mir wichtig, dass Sie aus ja. dieser Arbeit auch deren Perspektive hier hörbar machen.
1: Ja, das sind ja ganz unterschiedliche ähm, Aspekte. Oder also die, sozusagen unsere Beratungsarbeit funktio funktioniert im Prinzip so, dass wir ähm, einerseits aufsuchend beraten. Deswegen machen wir auch dieses Monitoring, weil wir gucken, okay, wo viel, hat was stattgefunden, wo kann kann man davon ausgehen, dass es ein rechtes Tatmotivation vorliegt und versuchen dann den Betroffenen ein Beratungsangebot mhm. zu machen, zu sagen, okay, uns gibt es. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr wollt, sprecht uns an. Und ähm, die, die Bedürfnisse sind ganz unterschiedlich. Also einerseits von, in, in Chemnitz war das nach den äh, Ereignissen im August ganz stark, so dass die Leute dort weg wollten, genau. äh, was ganz schwierig ist. Also in, äh, es gibt in, in Also Sachsen Wir reden
0: jetzt nicht nur, nur, in, nicht nur in Anführungszeichen von äh, Geflüchteten, die sozusagen dort hingewiesen worden sind, sondern überhaupt von Menschen, die von außen rassifiziert werden genau. und als nicht zugehörig genau.
1: behandelt werden. Ja? Das aber bei den konkret Betroffenen in Chemnitz, die wir begleitet haben, äh, die unterliegen natürlich der Wohn Wohnsitzauflage, die nicht so einfach aufzuheben ist. Also sagen, es gibt die bundesweite Wohnsitzauflage, es gibt noch eine spezifisch sächsische Wohnsitzauflage. Und ähm, die auszuhebeln, zu sagen, die Leute wollen woanders hin, ist total schwierig. Und die Wohnsitzauflage argumentiert ja aber andersherum ja damit dass es die gibt wegen Integrationseffekten. Also sozusagen die Leute sollen ja da bleiben, weil man durfte da nicht, die Geldaspekte durfte man nicht reinschreiben. Die soll, Leute sollen lieber da ein bisschen länger bleiben, um dort wirklich auch die Zeit haben, anzukommen und nicht gleich wieder irgendwo anders hinzureisen. Aber in der Realität funktioniert das nicht. Und vor allem, wenn man Betroffene eines solchen Angriffes war, was soll man denn, also sagen, man hat Ängste, es werden Traumata, die, vor allem Kriegsflüchtlinge haben, wieder aufgebrochen, es ist total schwierig, sich da zurechtzufinden. Es gibt große Ängste. Die Leute isolieren sich eher und gehen nicht mehr raus. Das ist eine ganz große Problematik die wir haben. Warnen
0: Sie denn zum Beispiel? Also ich, ich, ja, ich, ich frage gewarnt. mich, wie ambivalent sozusagen die Beratung ja. natürlich auch ist. Also äh, ja, ja. Äh, Frau Nien hat es auch schon angesprochen, der Antisemitismusbeauftragte, der sozusagen zunächst gesagt hat, er würde eigentlich warnen davor, dass Menschen mit Kippa herumlaufen. Dann äh, hat das naja, sozusagen ja, umgekehrt. Also also was nach, tun Sie nach, da? Wie gehen ja, Sie damit natürlich. um? Also sagen Sie nach 17 Uhr nicht mehr raus?
1: Nein, das sagen wir nicht. Wir haben, äh, wir haben tatsächlich eine Warnung rausgegeben, äh, damals im August, äh, nachdem klar war, es werden da wieder Großdemonstrationen stattfinden und es war auch klar, dass von den Demonstrationen aus viele Übergriffe stattfinden und es war auch klar, dass die Polizei, ähm, es schwierig sein wird, für die Polizei die Kontrolle über die Situation zu haben. Und da haben wir das erste Mal seit langer Zeit über unsere Social-Media-Kanäle tatsächlich davor gewarnt, auf die, auf die Straße zu gehen, insbesondere für Migranten oder Menschen mit, äh, mit Migrationshintergrund. Er sagt, das ist nicht sicher. Und das äh, korrespondiert natürlich mit den Erfahrungen in den Tagen davor, wo genau die Rückmeldung zu uns kam, zu sagen, okay, wir sind, äh, wir sind gejagt worden, äh, wir sind äh, geschlagen worden, wir sind angespuckt worden, beleidigt worden. Ähm, eine Kollegin vor Ort aus einem anderen Projekt hat gesagt, die waren dort mit einem, mit einem Bus von Schülerinnen und Schülern in einem Austausch, die sind da quasi reingekommen, die sind gejagt worden, die hatten Glück, dass die Türen noch offen waren von dem Bus. Also so, es ist sozusagen das, was dort passiert, ist dann ähm, eine pogromartige Stimmung am Ende. So, die, die anders aussehen und wo man vielleicht auch weiß, die sind anders, werden halt, werden halt angegriffen. Und, äh, zumindestens für den, und das, ist ja, das ist vielleicht auch die Kontinuität. Zumindest kann ich das für Sachsen ganz stark, oder würde ich das so sagen, also es fängt an mit Schneeberg, äh, den Lichtelläufen im Erzgebirge. Die so 15 Anfängen, denn zu Pegida, Heidenau, wo die ersten massiven Angriffe auf der Straße waren gegen eine Erstunterbringung von Geflüchteten in, in einem Baumarkt, glaube ich. Und das, also das waren Zustände, die waren unvorstellbar eigentlich. Also lange Zeit wieder unvorstellbar. Und viele Leute, die Rostock und Hoyerswerda miterlebt haben, haben gesagt: Das sind Bilder, die wir aus der Zeit kennen. Und eine total überforderte Polizei, total überfordertes Innenministerium politische Akteure, die die Situation falsch eingeschätzt haben und wo wir dachten, nach Heidenau gab es, gibt es vielleicht eine Lernkurve. Aber das haben wir dann in Chemnitz eigentlich gesehen, dass es die nicht gab, weil es war dort eigentlich auch klar, was, sich dort, was dort passieren wird. Also sozusagen für uns, die auch ja die Social-Media-Kanäle ja auch ein Stück weit mit beobachten, es war an dem Tag klar, also gut, ich war auch überrascht, wie viele Leute dort mobilisiert worden sind, aber es war klar, da gehen taus tausend äh, Nach Chemnitz genau, da werden Tausende auf die Straße gehen. Und äh, wir haben natürlich auch mit unseren mit den Leuten, mit denen wir politisch zu tun haben oder auch mit den Ministerien, auch dorthin die Warnung nochmal gegeben, und sagt, Leute, ihr müsst es im Blick behalten, das wurde massiv unterschätzt. Ähm, Frau Nieren, wenn Sie das so hören,
0: also äh, es gibt Tage, an denen man eben, wenn so eine Massendemonstration oder ein Massenmarsch äh, angekündigt ist, äh, man Warnungen ausspricht. Äh, ja, finden Sie das richtig? Ist das sozusagen taktisch richtig und politisch falsch? Oder ist es, ähm, würden Sie auch Warnungen aussprechen, wenn Sie Freunde hätten in der Gen? Wie gehen Sie damit um?
2: Also erstmal wird mir total schlecht ja, von, den, von den Berichten ja, und von dem, was man da in der Hinsicht auch jeden Tag liest und, und hört und sieht. Ähm, und ja, mit der Warnung ist es so eine Sache. Also natürlich gibt es ein, ein Schutzdenken, ja, ein unmittelbares. Aber politisch ist es eine Katastrophe. Also, also ähm, äh, Leute davor zu warnen, irgendwo hinzugehen, also ihnen das Recht zu nehmen, irgendwo hinzugehen, ja, frei sich zu bewegen, ja, ähm, und und also nicht ulkigerweise, aber, aber aber empörenderweise nicht gegen die vorzugehen, die, ähm, die wo es quasi schon schon ähm, vor also vorhersehbar ist, mhm. ähm, was die Leute vorhaben, dass da nicht gegen vorgegangen wird. Und also äh, also jetzt zum Beispiel diese diese Sachen mit den Hetzjagden, in, ähm, in also die ja gefilmt worden sind in Chemnitz, na? Dann geht eine Riesendiskussion los, weil ähm, der Verfassungsschutzchef gesagt hat, das ist ja gar keine, ist ja gar keine Hetzjagd und, ähm, äh, und das wird dann das Thema und dann wird das Thema, ob er, ob er Verfassungschef bleibt oder nicht, ja? und und, 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 und Jose versucht noch so lange wie möglich und so weiter und das sind, das sind für mich Signale, die, 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 die in die Gesellschaft gehen.
0: ich hoffe es klang nicht ähm Falsch kritisch die frage. Ich, ich frage. ich habe das auch deswegen gefragt, ob so eine Warnung dann vernünftig oder wie ambivalent ja. sie ist, weil ich es von mir selber auch kenne. Ich kenne ja. jetzt auch, dass ähm, Freunde aus Brasilien beispielsweise fragen: Ja, sie hätten die Möglichkeit mhm. für ein Jahr an der Universität mhm. äh, irgendwo zu gehen und ich, ich dann selber merke, also das ist, ich. ich es gibt so un moralisch unmögliche Entscheidungen. Also ich finde beides falsch. Ich finde, beide, also ich finde sozusagen falsch zu sagen, äh, komm auf jeden Fall äh, äh, und es wird unproblematisch sein. Und ich finde auch falsch zu sagen, vergiss es, du kannst mhm. auf gar keinen Fall äh, als Person of Color äh, in einer dieser Gegenden wohnen. Also ich, ich meinte das nicht kritisch gegen Sie, sondern ich ja, meinte ja, es tatsächlich Kissen. als, als, als ein, ein ambivalentes Problem. Nun würde mich interessieren, ähm, Christian Bangel wie, jetzt kommen wir schon zu dieser Frage, wie repräsentativ sind äh, diese jeweiligen Ereignisse oder Vorkommnisse? Und das interessierte mich auch deswegen, weil ähm, Robert Kusche so beschrieben hat, ähm, nicht nur in Anführungszeichen die terroristischen Zellen oder die terroristischen Aktivitäten und diese Hardcore-Gewalt. Phänomene, sondern auch äh, popkulturelle Szenen oder eben die, die, die unterschiedlichen Orte, an denen diese Radikalisierung wahrzunehmen ist. Das ist nach meiner geringen Kenntnis ja sicherlich auch nichts Neues. Auch in den 90er Jahren haben wir natürlich äh, diese Konzertreihen wahrgenommen. Es, es war auch zu erkennen, dass. Ähm, rechte äh, Parteien und Gruppierungen vor allem versuchten, so etwas wie die freiwilligen Feuerwehren äh, sich auszusuchen oder also, mhm. dass es sozusagen unterschiedliche Orte gab, die für eine soziale Durchdringung hilfreich sein könnten. Und deswegen würde mich interessieren, ob Sie sagen würden, es gibt schon so etwas wie eine kulturelle Hegemonie, die rechts ist. Oder ob es eben doch immer einzelne Ereignisse sind und man sie dann doch eher einzeln analysieren muss?
3: Also, bei all der Drastik, mit der Robert das jetzt alles gerade geschildert hat, das Die ist. Achso, ähm, ich wollte nur noch mal sagen, das ist wirklich niederschmetternd, was Robert schildert irgendwie so. Ich habe ähm, ähnliche Eindrücke und ähm, das, das. Auch
0: jenseits von Sachsen.
3: Ja, an einzelnen Flecken. Also Südbrandenburg ist hier zum Beispiel auch so eine Gegend, irgendwie die ganz stark durchsetzt ist, wo die, äh, wo sozusagen dieses Pegida-Scharnier-mäßig ver ver Vernetzte mit den Rechtsextremisten äh, sozusagen seinen nächsten Schritt in Richtung Berlin gemacht hat. Also Cottbus ist, glaube ich, eine, eine ganz große Burg, die die eingenommen haben und man hat es jetzt auch an den Wahlergebnissen gesehen. Das hat... Diese, diese Demonstrationen, diese Hassdemonstrationen haben nicht dazu geführt, dass da jetzt sozusagen die AfD schwächer wird. Im Gegenteil, sie wird stärker. Und das passiert eben nicht nur in Sachsen irgendwie. Die haben dort jetzt dieses Bündnis Heimat, heißen die, glaube ich. Dieser Verein, dieser Vorfeldverein hat dort jetzt am Marktplatz neben dem, ich glaube, das Rathaus das ist jedenfalls der zentrale Platz. Dort haben die jetzt ein Büro, teilen sich das mit der AfD. Und äh, diese, diese Dominanz ist da ganz stark zu spüren. Und gleichzeitig selbst in Cottbus selbst. Ja, ich war da bei einer Lesung im letzten Jahr. Da sagten Leute, ähm, äh, als ich so von Frankfurt so froh berichtete, irgendwie linker Bürgermeister ex Antifa mit zwei Drittel Mehrheit gewählt und so, ähm, meinten die, das ist, bei uns war das nicht viel anders irgendwie bis vor den Demonstrationen. Also wir hatten hier eine Universität, wir hatten unglaublich, also wir haben eine Universität, wir haben unglaublich viele Studenten, wir haben internationales Milieu, wir haben eigentlich relativ vorbildlichen Umgang mit Geflüchteten, wir haben Netzwerke, wir haben eine Bürgergesellschaft. Wir hatten auch schon erwartet, dass die Taz mal irgendwie so einen Text schreibt, über dem steht, we love Cottbus oder sowas. Irgendwie, ja? Und das ist dieses Nebeneinander, irgendwie, so das, das man sozusagen beobachten okay. muss. irgendwie. Das gibt es in Frankfurt, in Dresden, in Cottbus. Gerade in den Städten gibt es, gibt es sehr kraftvolle und auch wachsende, pluralistisch-demokratisch-vielfältige, auch grüne, jedenfalls junge Milieus oft, die sozusagen auch als... als, als, ja, als Sturmgeschützte Bürgerlichkeit irgendwie dort irgendwie fungieren und auch durchaus Chancen haben. So, ja? Und das neben dieser Drastik. Ich würde total gern, weil Robert es gerade angedeutet hat, den Fokus aber auch in Zukunft stärker lenken auf bestimmte Submilieus irgendwie so. Ich hm. gehe da immer wieder, also das Thema Polizei und Sicherheitsbehörden irgendwie ist, glaube ich, ein ganz starkes irgendwie so. Ich habe jetzt in mehreren Städten gehört, dass speziell die Polizei irgendwie so einfach auch oft AfD-Land ist irgendwie so. Also von dort werden. Äh, also es gab in Frankfurt oder einen kleinen Skandal, da gab es sozusagen der örtliche AfD-Chef, irgendwie gehört zum, zur Bundespolizei irgendwie, jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich muss das alles juristisch fest formulieren, damit ich nicht noch Ärger von dem kriege, der ist sehr klagefreudig, irgendwie so, aber es gab sozusagen Ungereimtheiten ähm, ähm, äh, aus den Reihen der Polizei irgendwie gegenüber aktiven demokratischen Politikern, irgendwie, scheint es gegeben zu haben. Und ähm, <lacht> Wird sich zeigen. Äh, jedenfalls ähm, äh, höre ich auch von Politikern, dass sie sozusagen mit diesem Problem jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil was, was soll eine Öffentlichkeit damit jetzt irgendwie anfangen? Also, wie verhandelt man dass das, dass sozusagen eine der als am neutralsten wahrgenommenen Institutionen, nämlich die Polizei, im Verdacht steht, sozusagen auch unterwandert zu sein? Aber diese Frage wird sich, glaube ich, in Zukunft noch stärker stellen, irgendwie so. Und ähm, gerade Sachsen mit seiner Vergangenheit irgendwie in den Innenbehörden muss da, glaube ich, kommen, auch zu einer politischen offenen Diskussionen darüber, wie die Polizei besetzt ist, wie die Sicherheitsbehörden besetzt sind, die Justiz und wie man das auch ändern kann. Oder? Mhm. So, ja. mhm. Ich hoffe, ich, ich habe Ihre Frage beantwortet. Nee, ist gut. Also ähm,
0: ich würde ganz gern ähm, ein bisschen jetzt kommen zu den Ursachen. Ähm, äh, zu, äh, natürlich beschreiben wir die unterschiedlich, ob wir historische Kontinuitäten wahrnehmen, äh, ob wir es überhaupt als etwas Spezifisches, also wenn wir diese äh, autoritären, rechtsradikalen Tendenzen sehen, das spezifisch im Osten auftaucht. Ich jetzt als jemand, die journalistisch gearbeitet hat, im Westen kann nur sagen, hm, haben wir auch schon vorher auch im Westen äh, uns sehr stark mit befasst. Also insofern äh, äh, macht mich auch die, die, die Delegierung dieses Phänomens als eines mutmaßlich rein ostdeutschen Phänomens natürlich auch etwas nervös. Ähm, aber vielleicht würden wir ganz trotzdem ganz gerne diesem, also die Ursachen doch in, äh, eben dann eine Aufteilung von dem, was mit einer ostdeutschen Geschichte zu tun hat, was mit der Wendezeit zu tun hat, was mit dem, was weit her äh, an Asymmetrien und Ungleichheiten ähm, eben auch produziert worden ist zu tun hat ähm, und tragen einmal zusammen, was finden wir an verschiedenen Ursachen und Erklärungsansätzen für diese Situation? Vielleicht fange ich einfach mal mit Ihnen, Herrn Bangel, an, weil Sie auch häufiger darüber auch geschrieben haben.
3: Mhm. Ah. Die, ja. Es ist halt so ein irre Feld. Also, und, also es, wir tragen zusammen. also Sie können okay. auch einfach
0: einen Aspekt rausnehmen und wir tragen die anderen zusammen. Kein Problem.
3: Also ich habe gestern erst wieder mit ähm, äh, guten Bekannten in einem Erholungsgebiet in der Nähe der Oder, irgendwie, die sind Rentner, irgendwie gesprochen über den Rechtsruck bei der Europawahl. Und ähm, die sind wirklich... Wahnsinnig liebevoll, hilfreich, freundlich, verständnisvoll, die sind alles irgendwie so, aber die wählen halt auch AfD irgendwie. Und ähm, die sind auch äh, von meiner Beobachtung nicht zu überzeugen, dass uns sozusagen ein Ungarn droht irgendwie im Osten irgendwie, ein kleines, eine kleine Urbanisierung irgendwie, dass wir da vielleicht in 15 Jahren Zustände haben, die genau dem widersprechen, was sie 1989 miterkämpft haben. Sondern die sagen halt, also die, die Wut ist so unendlich irgendwie. So, das, ist, ähm, das ist richtig im Gespräch spürbar. Also selbst als jemand, der dann sozusagen ähm, nur mal versucht, westdeutsche Argumente in die Diskussion einzubringen äh, über die Ungerechtigkeiten der Nachwendezeit. Ja. Das ist regt die so auf, dass die mich persönlich dann anfangen anzuschreien?
0: Also die Wut ist, nur um es konkret, also sozusagen noch etwas präziser zu sagen, die Wut ähm, resultiert in eben der Wahrnehmung von Enttäuschung, von Verlusterfahrung, von wenn Sie, wenn Sie das genaue ausbuchstabieren würden, worauf es diese ist, Wut sich richtet. Das ist
3: zweiseitig. Also einerseits das Gefühl, erniedrigt worden zu sein oder sozusagen... In, in, in einem Moment seines Lebens, und das ist ja auch nachvollziehbar, man hat sich für, für sein Leben vorbereitet, man hat eine Ausbildung gemacht und in einem Moment seines Lebens sozusagen irgendwie um alles gebracht worden zu sein in der eigenen Wahrnehmung. Ja? Also Robert hat es vorhin erzählt, zeitweise gab es eine Arbeitslosigkeit, also zwischen 90 und 95 gab es eine Arbeitslosigkeit von 50 Prozent, also 50 Prozent der Menschen sind in dieser Zeit arbeitslos geworden. Also äh, unglaublich negative Erfahrungen. Emnet hat damals eine Umfrage gemacht, 1993, und hat gesagt, sie, es gab noch nie eine derart weit verbreitete Depression bei keiner Umfrage zuvor jemals in Deutschland. Mhm. Also dieses Gefühl hat sich einfach festgesetzt, das ist erniedrigend, das ist demütigend. Man hat das Gefühl, Freiheit erkämpft zu haben und das drehte sich dann um in irgendwie sozusagen einen Zusammenbruch aller Zustände. Gleichzeitig geht damit aber einher oft so ein... So ein, so ein so, so was Elitenhaftes, so was, der Glaube daran, irgendwie eigentlich die wahre Avantgarde zu sein, viel besser ausgebildet zu sein, irgendwie viel besser über das, die, die Natur unserer Wirtschaftssysteme zu, Bescheid zu wissen, über Marx Bescheid zu wissen, alles zu kennen, viel besser mit Umbruchen umgehen zu können und eigentlich die qualifizierteren Deutschen zu sein, so, ja. Das merkt man in total vielen Gesprächen und das zusammen, Ergibt so ein erniedrigtes Herrenmenschentum manchmal, irgendwie, wie über überspitzt gesagt. So, ja. so was, so was, wir sind eigentlich die Überlegenen hier in diesem Land, wir wissen eigentlich noch viel mehr und wir müssen hier die ganze Zeit irgendwie Klos putzen. So, irgendwie. Das ist toxisch. Das ist eines okay. der Dinge, die sozusagen immer noch wirken und die Leute bezeichnen sich selbst auch als Wutwähler, als, als Wähler, die gar nicht so rassistisch sein das stimmt nicht, aber die sozusagen vordergründig aus diesem Motiv wählten, sie sagten gestern 98% Prozent wählten so und wollten das auch gar nicht, was die AfD wirklich wolle und deswegen drohe uns auch keine Urbanisierung so und das ist
0: hm. Nun kann man sagen, dass gar nicht so qualifiziert also, äh, 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 vielen Dank erstmal ähm, ich weiß wie schwer das ist sozusagen nach, nach Ursachen zu suchen und verschiedene Erklärungsmuster sozusagen äh, nebeneinander vielleicht auch gleichermaßen als zulässig zu lassen, nur um zu ergänzen zu dem was jetzt das die Selbstwahrnehmung war als erniedrigt äh, oder eben gleichzeitig möglicherweise als äh, erhöht ähm, wir reden ja schon immer noch von tatsächlich auch realen Unterschieden. Also es ist nicht nur eine Einbildung, es ist nicht nur eine Selbstwahrnehmung, sondern ähm, ich habe jetzt zur Vorbereitung heute noch mal also mir ein paar Zahlen für die öko rein ökonomischen Unterschiede angeschaut. Also fast drei Jahrzehnte nach der Wende ist in neuen Bundesländern die Arbeitslosigkeit höher und das Einkommen geringer als in den, äh, als in den alten. Ähm, und eine schön, also für mich interessante Zahl war, ostdeutsche pendeln länger und vor allem in den Westen. Ähm, die Zahl, die ich habe, ist aus dem Jahr 2016: 158.000 Menschen pendeln von West nach Ost und 404.000 von Ost nach West. Ähm, also vielleicht äh, nur zur Ergänzung, äh, nicht um das abzuqualifizieren, sondern zur Ergänzung eben noch sozusagen auch hinzuweisen auf die wirklich auch realen äh, äh, Ungleichheiten zwischen Ost und West. Man Aber kann vielleicht auch
3: das Vermögen noch hinzufügen.
0: Genau, kommt Vermögen noch hinzu, kommt Erbschaftsfragen noch hinzu, kommt auch Grundstückspreise hinzu. Das ist, die Kette könnte man fortsetzen. Ich wollte jetzt nur eines vielleicht äh, anführen. Frau Jen, auch, auch an Sie und auch an Herrn Kusche ähm, die Frage, wie erklären Sie sich, also in dieser Gleichzeitigkeit von Kontinuitäten und Diskontinuitäten ähm,
2: diese autoritären rechten Dynamiken heute? Also erstmal muss ich mal ganz kurz ähm, weiß ich nicht ob ich fast widersprechen also weil ähm, also Robert sagte ähm, irgendwie dass die ähm, die die nicht autoritär waren äh, die also ähm, die sind weggegangen und die tendenziell, so habe ich das verstanden, eher die, die... Ähm, also die Progressiven sind eher... Genau, die gegangen. Progressiven, so war die das Frage. war, glaube ich, das Wort. Ne? Und, ähm, und die anderen sind da geblieben. Und das ist eine Generalverdächtigung, die ich, ähm, gegen die ich mich sehr wehre. Also gegen dieses ähm, alle, die, da, die noch äh, nach Mauerfall äh, im Osten angetroffen worden sind, dass das die, diejenigen waren, die irgendwie nur noch ähm, autoritätsgläubig sind und rechts... Ja, ähm, weil es gab nämlich auch Gründe, ähm, auch wenn das jetzt im Nachhinein ruhig klingt, ähm, im, im Osten zu bleiben. Ähm, es ist überhaupt so, also wenn man sich den Mauerfall anguckt, ja, ich meine, im Westen ist überhaupt nichts passiert, den Menschen und im Osten alles. Ja? Und zwar von Grund auf hat sich alles verändert, und zwar in einem absoluten Affentempo. Ja? Und ähm, da war eine das hat auch den Vorlauf in der Agonie der DDR. Also, dass der Wunsch, also Stichwort freie Wahlen, also der Wunsch, jetzt noch besser konsumieren zu können. Also, das war ja, also, Freiheit, finde ich, ist immer so ein Begriff, der über allem steht. Ich kann als Ostdeutsche sagen, dass ein ganz großes Interesse an der D-Mark bestand. Und endlich mal so zu konsumieren, wie die Werbung, die ja die ganze Zeit Zeit äh, rüber gesendet wurde, ja, ähm, das endlich auch mal zu bekommen. Also manchmal ist es dann, sind die Bedürfnisse dann auch wirklich ganz schlicht, ja. Ähm, und ähm, äh, genau, und, und, ähm, und dann, also am, am liebsten war eigentlich, das Paradies war nahe ja, Vollbeschäftigung, niedrige Mieten und die D-Mark, ja. Und das war ähm, und das war so dieses, wo man das Gefühl hat, ja, wie könnt ihr dann im Nachhinein enttäuscht sein, wenn ihr euch so ein Paradies zurechtzimmert? Ja, das geht doch gar nicht. Und ich glaube, die meisten kannten keine Zeile von Marx, ja, sonst hätten sie nicht. Aber das so, sind zwei, wenn ich es richtig so verstehe,
0: zwei verschiedene Aspekte. Der er das Erste ist zu sagen, ähm, das Tempo der Veränderung mhm. war auch so spektakulär, ähm, dass man auch sagen muss, das ist auch eine biografische Bruchstelle gewesen. Fall. Es ist ja. auch wirklich schwer gewesen. Äh, 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 also gar nicht mal unbedingt jetzt sozusagen im, im, im romantisierten oder im nostalgischen Sinne, dass einem was verloren geht, sondern schlicht untergreifend, wie schnell sich etwas verändert hat, äh, ästhetisch verändert hat, äh, äh, architektonisch verändert hat, kulturell verändert, politisch. Also das ist das Eine. Das ist einfach so ein ungeheures ähm, Tempo war und das andere, was bei Ihnen jetzt anklang, finde ich ganz also nochmal anders interessant, dass Sie klingen ein wenig so, als würden Sie sagen, ähm, naja, man sollte auch nicht überschätzen die Sehnsucht nach demokratischen Verhältnissen. Also Sie klangen jetzt so, als, als ob Sie sagen, das war dann irgendwie doch schon auch ein konsumistisches Interesse und ein konsumistischer Wunsch, ähm, weil ich glaube, das ist ja ein Teil der Vielleicht auch des Schocks oder der Überraschung, mit dem man jetzt auf diese Ergebnisse schaut, ist ja zu sagen, was sind das für antidemokratische Tendenzen? Und ich habe jetzt vielleicht bei Ihnen hineingedeutet, aber vielleicht haben Sie es auch so gemeint zu sagen, naja, sozusagen vielleicht war die Sehnsucht nach demokratischen Verhältnissen und nach Freiheit auch
2: gar nicht so stark, wie man es damals sich schön geredet hat? Also ähm, die war sehr stark, zumal man ja immer mehr das Gefühl hat in den letzten zehn Jahren, ähm, äh, was wird einem denn stattdessen geboten? Ja? Also, ähm, und also neben dieser Freiheitsberaubung jetzt quasi, ne? also die, die neben diesem... Äh, was Sie sagen, das der Wunsch nach Demokratie war sehr groß. Ähm, genau, also, ja. also ich weiß nicht, ob, ob, ob wir das Demokratie genannt haben, auf jeden mhm. Fall der Wunsch... Ähm, äh, die Zustände, wie sie jetzt hier sind, zu demokratisieren bzw. umzustürzen in, einen, in, eine, in eine bessere Gesellschaft. Ja. Und ähm, was aber seit äh, 1990 passiert ist, war und auch rasant, ähm, war die komplette Kopie. Also der, 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 der des Westens, also also mit, mit, mit dem Plattmachen. Vorher musste man alles noch platt machen. Das, das sind ja alles Sachen, die darf man ja nicht unterschätzen, ja. Also da wurde in, in, die Treuhand wurde eingesetzt um ex, mit der Aufgabe, ähm, ähm, also offiziellen Aufgabe, nicht funktionierende Betriebe ähm, platt zu machen. Aber, aber es wurden jetzt jetzt, jetzt wird es aufgearbeitet. Möglicherweise auch noch Betriebe dabei, die man nicht hätte platt machen müssen. Und und das hat ja enorme Folgen. Also sie Massen. Arbeitslosigkeit, ja.
0: Aber ist denn nicht, ich meine, jetzt wäre meine, 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 meine politische Intuition wäre natürlich zu sagen, naja, also, bei aller Kritik an dem, äh, wie sozusagen dieser Transformationsprozess stattgefunden hat, bei aller Kritik an dem, äh, äh, was es an, an ja, Ausnutzung, Ausbeutung der Verhältnisse gegeben hat, bei aller Kritik an dem, äh, ja, was eben auch eine Vernichtung von Biografien mhm. und von wertvollen Biografien gewesen ist, wäre jetzt natürlich trotzdem mein Reflex zu sagen, das erklärt natürlich nicht, warum man auf die Straße geht und Schwarze
2: klatschen muss. Genau. Also um es mal jetzt das, sehr, genau. sehr äh, also das, bös zu sagen. Genau. Und das
0: heißt, deswegen äh, äh, würde ich noch ganz gerne auch, vielleicht, äh, vielleicht gebe ich dieselbe Frage noch mal einen Kuschel, sozusagen nach den Ursachen befragen, ohne dass sie sozusagen ähm, äh, auslassen die Frage, äh, äh, was sind denn die Ursachen dafür, dass es sich dann dieser Unmut, dieses Ressentiment, diese Enttäuschung in Rassismus ja, ja. kanalisiert
1: ja. hat. Also äh, Herr würde, Kusch. Das, äh, ähm, Was Christian gesagt hat, äh, ist ja das Startwort Wut. Ich würde dem mhm. noch das Wort Angst hinzufügen, also gerade aus der Erfahrung, äh, was Angelika ja auch gerade meinte, also dieser wirklich massiven Transformation der Gesellschaft auf allen Ebenen so, äh, bis hinein in die Familien, ähm, dass da eine ganz große Angst ist, vor den, äh, vor den Herausforderungen wieder da kommen. Und äh, auch die Angst herrscht, ähm, also die ja auch real ist, die auch wirtschaftlich real ist, die Das ist ein Niedriglohnland nach wie vor. Es gehen ganz viele Leute arbeiten, aber eigentlich reicht es nicht aus. Auch sozusagen die Anforderungen, die jetzt immer gepriesen werden, wir sollen eigentlich alle noch Aktien kaufen, äh, weil die Rente ist nicht mehr sicher und äh, wir sollen eigentlich irgendwie Häuser bauen und all das. Aber das funktioniert eigentlich mit den Einkommen in Ostdeutschland kaum. So, also sozusagen, das, sozusagen 80 Prozent verdienen irgendwie anderthalb Tausend Euro. Davon kann man nicht mehr so viel ähm, zurücklegen. Also sozusagen da wird tatsächlich auch das Ersparte angefressen. Ähm, und der unheimliche Druck, den wir in den Städten haben mittlerweile, also Leipzig ist da glaube ich das Paradebeispiel, Wohnraum wird auch dort knapp. Das wird wahnsinnig teuer mittlerweile. So, also das, was man ja früher irgendwie immer noch aus München, Hamburg und Berlin irgendwie so hörte und kannte, äh, das erfahren die Leute auch dort. Und ich glaube, das sind so Ängste, die, die ganz massiv da sind. Und ich glaube, daraus resultiert so ein, ähm, ja, so ein Credo von wegen, wir haben doch schon ganz viel verändert. Wir haben uns verändert, wir haben unsere Jobs verloren, wir haben neue Jobs gelernt, äh, neue Arbeitsstellen, also in ganz anderen äh, Kontexten gearbeitet. Ähm, wir sind wirtschaftlich bei weitem immer noch nicht auf dem Niveau, wie der Westen ist. Und jetzt sollen wir aber irgendwie, wir sollen Flüchtlinge aufnehmen, äh, wir sollen die, wir sollen irgendwie Menschenrechte akzeptieren und wir sollen irgendwie auch noch für jede Minderheit sollen wir, ähm, um das jetzt also so, ne, für jede Minderheit sollen wir irgendwie da sein. Ähm, aber wir sind doch selbst noch nicht so weit. Also sozusagen warum dürfen, müssen wir jetzt den Leuten all diese Rechte einordnen? Ähm, wir haben in, in Görlitz haben wir so einen, äh, hatten wir auch einen Freund erzählt, der arbeitet in einem Projekt äh, gerede -EV, ähm, Und die haben dort äh, einen, ähm, so auf dem Marktplatz so eine Aktion gemacht ähm, zum Internationalen Tag gegen äh, Homophobie, glaube ich. Und äh, er meint, es war total nett, mit den Leuten in Görlitz zu reden. Ähm, aber wenn sich, es hat sich eigentlich immer herausgestellt, dass das irgendwie Touristen sind. Die fanden das alle total Touristen, sind. Touristen, ja, total super, was die da machen. Dann kam man ins Gespräch, mit jemandem, der äh, die in dem Fall einheimisch anscheinend war. Die hat irgendwie ganz interessiert gefragt, war ganz aufgeschlossen und als er dann gesagt hat, was geht, hat die nur in den Kopf geschüttelt und ist weggegangen. So, also das findet so Versatzstücke, die wir, die ich oft höre und die ich selber auch oft ganz oft erlebe. Ähm, Nochmal
0: so. trotzdem, es gibt einen, Mom es gibt sozusagen etwas ähm, an an dieser Sorte von Erklärungs äh, äh, Mustern, äh, die mich nervös macht. Und der Teil, äh, der mich nervös macht, ist, ähm, dass es sozusagen so klingt, als sei es eine Überforderung, ähm, Respekt zu haben für andere in dem Maße, dass man ja. sie nicht verletzt, ja. angreift, beleidigt, äh, dass man akzeptiert, dass sie mit auf derselben Straßenseite laufen, wie man auch. Also Insofern ähm, würde ich schon noch ganz gerne wissen, ähm, war, also warum sollten diese Erklärungen ausreichen, um äh, Rassismus und
2: Rechtsradikalismus
0: zu erklären?
1: Ach so, nee, ich glaube, nee, das sollen Sie nicht. Gut, ich
0: Nein, gut. Sie sollen sich ja wehren, ist ja gut, das ist ja Sinn des Gesprächs. Äh, äh,
2: ja, also... Das, also sie hatten quasi das so aufgenommen als faden wo ich irgendwie so innerlich hier schon so mich aufgeheizt habe weil das genau das ist wogegen ich mich wehre. gegen mhm. dieses erklärungsmuster ja? dass, ähm, dass deshalb ähm, ähm, in Hoyerswerda mosambikanische vertragsarbeiter äh, gejagt wurden und brandsätze äh, ein jahr später in, in das vietnamesische wohnheim geflogen sind, äh, weil es den Leuten so schlecht ging. Ja? Ähm, für mich war das eine Verwirklichung eines Albtraums, den ich in der DDR schon ganz lange erlebt habe. Und das sind für mich Leute, die waren auch in der DDR schon rassistisch. Also ich, ähm, äh, ich finde dieses Erklärungsmuster, weil es den Leuten schlecht geht, deshalb werden die Rassisten, das ist mir viel zu einfach und es mhm. ist vor allen Dingen eine Opferwerdung von Tätern. Mhm. Und, das ist, und das ist was, wo es bei mir dann irgendwie ähm, ja, ähm, also völlig verquer läuft. Ja? Mhm. Ähm, in erster Linie sind sie erstmal Täter gegen Leute, die sie angreifen, ähm, und, äh, und das sind die Opfer und so rum, ja. Und aber, aber dann zu sagen, ja, das ist deshalb, weil es uns so schlecht geht, das ist, ähm, das ist ein Erklärungsmuster, was glaube ich ähm, viel zu sehr, womit sich viel zu sehr begnügt wird. Mhm. Darf ich noch eine?
0: Sie, sie zucken, ne? wollen Sie einmal was sagen oder sehr kann ich kann, <lacht> ich, kann ich? <lacht> Nein, stellen Sie ruhig noch eine Frage. Ähm, Nein, es gibt einen Moment, der mich, der mich. Ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, ob erstaunt hat, aber der, der sozusagen noch einen anderen Akteur mit hinein nimmt in die Diskussion, über den wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, nämlich äh, die Medien und eine Berichterstattung über diese jeweiligen Phänomene und Ereignisse. Und ähm, dazu gehört, ähm, dass ähm, mich äh, zumindest die Zahlen erstaunt haben, äh, der Vorfälle, die es nach Chemnitz gab, die sind, glaube ich, von einem ihrer Vereine registriert und gelistet worden, also nach den Hetzjagden, nach der großen Berichterstattung äh, über Chemnitz ist es nicht so gewesen, dass vielleicht Gewalttaten zurückgegangen wären oder man erst mal etwas vorsichtiger gewesen wäre danach, sondern wenn ich mal ein paar Zahlen von Ihnen vorlesen darf. Am 29. August in Wismar-Mecklenburg-Vorpommern in einem Park brechen drei Angreifer einem 20-jährigen Geflüchteten das Nasenbein und schlagen mit einer Eisenkette auf seinen Oberkörper ein. 29. August Sondershausen, Thüringen. Vier Männer, die laut Polizei der rechten Szene angehören, verletzen einen 33-jährigen Eritreer. 1. September Essen, Nordrhein-Westfalen. Zwei Männer verprügeln ein Mitglied des Integrationsrates und seinen Begleiter, einen Geflüchteten aus Afghanistan, beleidigen sie rassistisch. 3. September Rostock, Mecklenburg-Vorpommern. Ein Mann greift drei Studierende aus Aserbaidschan mit einem Knüppel an einer S-Bahn-Station an. 12. September Chemnitz, Sachsen. Mehrere Männer verprügeln einen 41-jährigen Tunesier. Die Polizei meldet, die Angreifer hätten sich dabei fremdenfeindlich geäußert deswegen interessiert mich sozusagen die Frage der Radikalisierung, auch die Ursachen der Radikalisierung, und hat auch Herr Kusche vorhin gesagt, dass die Brutalität zugenommen hat, interessiert mich hier, inwieweit zu dieser Radikalisierung und zu der Brutalisierung auch beiträgt, dass in einer bestimmten Weise berichtet wird, oder dass es überhaupt Aufmerksamkeit dafür gibt. Ist das ein Zusätzlicher Faktor, der äh, diese Radikalisierung erklärt?
3: Was darüber berichtet? Hm. Herr Bange? Ich, Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass zu viel über rechtsextreme Bisschen, Gewalttaten, lau bisschen lauter. Dass zu viel über rechtsextreme Gewalttaten berichtet wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann Ihnen äh, ähnliche Beispiele aus den 90ern erzählen. Es gibt also Brutalisierung ist vielleicht die falsche Wort irgendwie. Also eine, eine stabile Brutalität innerhalb bestimmter Milieus irgendwie so in Frankfurt oder sind Leute ermordet worden, indem ihnen ein Schaufelstiel ins Gesicht gerammt wurde irgendwie so Obdachlose. Ähm, äh, es gibt diesen Punk, der damals fast zu, fast zu Tode gefoltert wurde, dem ist ein Bügeleisen über den Rücken gemacht worden, Spülmittel irgendwie in den After geschüttet worden irgendwie so. Also da, diese diese Form von völlig enthemmter Gewalt irgendwie, ähm, die liegt irgendwie im Osten vor und irgendwie da, da Müssen wir uns mit befassen und es scheint auch tatsächlich irgendwie sich nicht politisch, ökonomisch, generationell erklären zu lassen, irgendwie so, sondern da ist irgendwie wahrscheinlich irgendwas in der DDR irgendwie verankert oder nicht beseitigt worden, was heute noch nachwirkt. Also, was
0: wäre das? Was meinen Sie, wenn Sie sagen, da liegt vielleicht irgendetwas in der DDR-Geschichte oder der DDR-Identität verankert?
1: Also, achso, Verzeihung. Nehmen auch du. Also es ist, ähm, ich glaube, also es gibt ich glaube, so zwei Sachen. Einerseits ähm, gibt es äh, zu wenig gesellschaftliche Korrektive in, in Ostdeutschland. Also das sind so die Rolle, also dass ja auch oft beschrieben wird. Weniger Parteibindung, äh, kaum äh, Kirchenbindung, äh, kaum Gewerkschaftsbindung, mhm. sozusagen also Orte, wo Leute irgendwie auch über Werte reden, über Demokratie reden, mhm. über Menschenrechte. Und ähm, bei rechter Gewalt nochmal ein Spezifischen, warum die Gewalt oft auch so enthemmt ist hängt damit zu tun, dass ja die Täter die Opfer schon im Voraus äh, quasi entmenschlicht haben. Also sozusagen, sie sind ja aus ihrer Ideologie heraus oder den Versatzstücken der Ideologie heraus äh, schon so massiv abgewertet worden und entmenschlicht, dass die Hemmschwelle äh, massive Gewalt auszuüben sehr, sehr gering ist. Und ähm, wir haben gerade aktuell, also auch einen Todesfall in Sachsen aus dem letzten Jahr, äh, aus dem April, äh, wo ein junger Mann im Aue, der sich sozusagen der, der schwul war, sich auch dazu bekannt hat und der von seinem Freundeskreis, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil das hat auch viel mit Drogen zu tun und mit sehr verkorksten Biografien, um es mal so zu sagen, aber ein Hauptmotiv bei den Tätern ist tatsächlich die, der Hass auf Schwule und das entlädt sich auch in einem so krassen Gewaltexzess und das, das sehen wir ja immer wieder bei solchen Morden in, in diesem Milieu, dass, dass so ein massiver Gewaltexzess stattfindet. Und das hat was mit rechter Gewalt zu tun und mit der Ideologie hinter rechter Gewalt.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne ein Motiv aufnehmen, das eben jetzt auch aufgetaucht ist, nämlich die Frage von gesellschaftlichen Korrektiven. Mhm. Und die kann man ja in zweierlei Hinsicht stellen. Die kann man einerseits stellen nach... Wer sind denn die Kandidaten und die Akteure, die ein gesellschaftliches Korrektiv sein? So haben Sie jetzt eben Gewerkschaften, Kirchen, also sozusagen unterschiedliche Anbindungen an Organisationen oder eben auch Vergemeinschaftungsformen äh, genannt. Ähm, man kann aber gesellschaftliches Korrektiv auch ähm, sozusagen anders verstehen. Man könnte darüber nachdenken, die Frage zu stellen, äh, welche Rolle hat denn eigentlich Erinnerungskultur gespielt? Was hat denn eigentlich die politische Bildung gespielt? Da würde mich äh, Frau Nien interessieren in der Frage, haben Sie, ähm, wir haben jetzt viel über diese Bruchstelle gesprochen, über, den, über die Verlusterfahrung äh, dieser Wendezeit, aber mich würde interessieren, ob Sie die Zeit oder wie Sie die Zeit wahrgenommen haben in der Frage der Aufarbeitung in der Frage der politischen Bildung, in der Frage eben dessen, was in Westdeutschland ja nun auch nicht ganz freiwillig entstanden ist, sondern erst durch die Re-Education-Programme, die die Alliierten gefordert haben, und dann auch nochmal durch 68 sozusagen in einem zweiten Schub, in einem zweiten Prozess eine kritische historische Reflexion, die dann eben auch in die politische Bildung und die Schulbildung eingeflossen ist. Ist das für Sie ein Faktor, über dem Sie sagen würden, ähm, sowas hätte ein gesellschaftliches Korrektiv sein können oder sollte es mehr sein?
2: Äh, von wann an? Also das ist also, das,
0: Sie können das selber markieren. Sie okay, können sagen, okay. ja, ja. da haben Sie das Gefühl, hm. ist es schon versäumt hm. worden? Hm. Ähm, äh, oder sicherlich äh, überhaupt als die Frage, ist das auch etwas was ein Korrektiv sein könnte für die Zukunft?
2: Also, ähm, was, den, also was die politische Bildung, auch die Schulbildung ähm, nach dem Mauerfall betrifft, ähm, habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, dass ähm, die Informationen über das verschwundene Land ähm, immer nur von einem bestimmten Image geprägt war und die waren minimal. Und ähm, in erster Linie war es ein Stasi-Land und ähm, und, äh, und das und dass es so viel mehr ist. Das, ähm, das kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob es diesen diese Zeit braucht. Es gibt so so viele Erzählungen jetzt auch über ähm, die ahnen lassen, dass es komplexer war. Mhm. Ja? Und, ähm, und das ist, glaube ich, diese, diese äh, also dass das ein, ein, ein ganzer ein Großteil äh, der Bevölkerung nicht ähm, ähm, die Geschichte nicht wahrgenommen wird, ja, und zwar in ihrer Komplexität mhm. und nicht in ihrer, äh, äh, also nicht in so einer Eindimensionalität. Ähm, das äh, hat, glaube ich, so ein Bild geprägt mhm. und hat die Leute, die da selbst gelebt haben und sich als viel komplexer wahrgenommen haben, auch ihr Leben ist schon beinahe so ein schlechtes Gewissen eingegeben, so ungefähr. Habe ich das jetzt gar nicht mitbekommen, dass alles so ganz schlimm war oder, oder wer bin ich überhaupt? Und, und wenn ja, wie viele? Ja? Also, das ist ja, ähm, also, das führt ja auch zu, zu also wegen Identität mhm, und so, ne? das führt ja auch zu so einer merkwürdigen Selbstwahrnehmung. Und ich habe das so erlebt, dass das sehr viel privat ähm, äh, sich quasi. Gegenseitig noch versichert wurde, dass es äh, uns gegeben hat, also dass es mhm. in unseren Biografien gegeben hat und ähm, auch mit einer gewissen Ironie, mhm. also verbunden. Mhm. Ja. Äh, Christian Bangel, auch die Frage nach vielleicht den
0: Versäumnissen äh, in der erinnerungspolitischen Arbeit oder auch in der politischen Bildung. Der eine Aspekt ist ja der zu sagen, wie die eigene Geschichte dann. Äh, weiter erzählt oder aufgeklärt wurde oder welche Bilder und Narrative sich da durchgesetzt haben. Die andere Frage wäre ja aber zu sagen, ähm, wäre da, wären das Möglichkeiten und Mittel gewesen, um eine stärkere antirassistische äh, äh, Bildung sozusagen zu vermitteln oder eben auch eine stärkere Demokrat demokratiefestigende Bildung zu vermitteln. Das Nehmen Sie, Sie, Sie da?
3: das in der Nachwendezeit ja. aber vor allem, ja. Ja, sicher, also man sieht ja, man hört ja auch aus Sachsen irgendwie, dass die Vernachlässigung des Themas politische Bildung da... Bisschen ein laut,
0: Entschuldigung, es ist... Es, es ist
3: ganz schlimm, weil, glauben Sie, es bringt was, wenn ich so mache?
0: Nee, ich glaube, Sie müssen ganz bisschen deutlicher oder lauter sprechen, Entschuldigung. Ach Mann,
3: das war nicht vorgesehen, ich schreibe es doch immer. Ähm. Also ich glaube, natürlich gibt es dann einen Zusammenhang. Also in, es ist, ist ja sozusagen schon ein paar Mal erzählt worden, dass in Sachsen die Vernachlässigung des Themas politische Bildung eine Rolle mhm. zu spielen scheint. Ähm, man muss in dem Zusammenhang, äh, da Bildung Ländersache ist, tatsächlich auch mal dahin kommen, dass man die einzelnen mhm. Ostländer in ihrer Verwaltung mal auseinandernimmt. Irgendwie. Es mhm. gibt... Das wissen vielleicht einige, es gab nach der Wende eben Partnerländer im Westen, die sozusagen für einen Großteil des Behördenbeamtentransfers irgendwie mit zuständig waren, die beratend waren, die aber auch sozusagen sowas wie der Spiritus Rector des betreffenden Ostlandes waren.
0: Jetzt war. bin ich neugierig, wer war denn zuständig Tippen für Sachsen? Baden-Württemberg.
3: Und Bayern. Baden-Württemberg. Okay. Baden und Bayern. Und jetzt Brandenburg. Okay, okay. Wie viele,
0: Moment mal, wie viele wussten das? Oh Mann, okay, 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 okay.
3: okay. Ja, Baden-Württemberg war auch, also ich habe mich da mit vielen unterhalten, mit früheren Ministerpräsidenten Baden-Württemberg war ganz einflussreich bei der Besetzung von äh, Stellen im Justiz- und Innenbereich und da das oft Beamtenverhältnisse sind, wirken die einfach bis heute nach. Nächstes Thema ist Brandenburg. Mhm. Welches, an welches Bundesland im Westen erinnert Sie denn Brandenburg? Äh. <lacht> ich hätte also Soll ich lösen? Ja, bitte. <lacht> NRW. Ähm, äh, die Bildungspolitik, die Wirtschaftspolitik, die Investitionspolitik Brandenburgs ist äh, tatsächlich NRW. Man sagte damals, es gibt so ein schönes Bon mot, irgendwie sagte mir ein Ex-Landesminister, NRW galt damals in Brandenburg als Abkürzung für, nun regieren wir irgendwie so. Ja. Die haben einen massiven Behördentransfer und auch heute haben sie sozusagen in der brandenburgischen Landesverwaltung viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen. Das hat die Bundesländer geprägt in ihrem Umgang mit Rechtsextremismus, Bildung, Finanzen, Wirtschaft und das gehört auch aufgearbeitet. Ich ich würde mhm. tatsächlich noch mal kurz, wenn ich darf, einen ja, Schritt noch mal zurückgehen. Ja, weil es beim Thema DDR, wir, wir alle haben ja sozusagen unsere Dialektik in den Erklärungsversuchen sozusagen versucht zu verdeutlichen. Ich merke aber in den Debatten oft, und nicht hier, so, sondern ganz grundsätzlich, ein, ein, dass man sozusagen, wenn man versucht, den Rechtsextremismus, den Rassismus im Osten zu erklären, von den Zuhörern sehr oft eingeteilt wird, irgendwie in einem relativ ein, äh, dialektischen Schema, Entweder man verurteilt das oder man versucht sozusagen Erklärungsversuche dabei herbeizuführen. Also mhm. das irgendwie so gut zu reden. Mhm. Nicht, nicht hier, mhm. so ganz grundsätzlich, das wollte ich mal kurz mhm. anmerken. Und deswegen plädiere ich für eine auch semantische Trennung irgendwie. Ähm, ähm, Erklärung bedeutet nicht äh, gutheißen oder Einfach. verharmlosen, sondern es bedeutet sich der Mechanismen bewusst zu werden. Ja. Und da ist sozusagen diese Erniedrigungs- und Opfererfahrung irgendwie eine Dimension. Und ich glaube, man darf auch einen Fehler nicht machen. So, irgendwie, wenn wir über die Unzufriedenheit der Ostdeutschen reden, dürfen wir nicht nur über AfD-Wähler reden oder über Rassisten mhm. oder Leute, die Rassismus mhm. akzeptieren. Es gibt darüber hinaus eine ganze Menge frühere DDR-Bürger, die ganz grundlegende Fragen ans Funktionieren dieses Landes haben, mhm. die sozusagen mit einer relativ puristischen Erzählung von Demokratie irgendwie 1989, 1990 in dieses Land kamen und nun viele Dinge bis heute nicht verstehen. Also zum Beispiel der Begriff Leistungsgerechtigkeit, der ist ja den Ossis... Den habe ich auch noch nie verstanden. Also Es ja, hieß ja, ich kann mich erinnern, in der Schule, siebte Klasse irgendwie, nee, was war das, fünfte Klasse? In der siebten Klasse. Klasse
0: haben Sie den Begriff Leistungsgerechtigkeit gelernt?
3: Absolut, da kam ah. die Schuldirektorin irgendwann zu uns in die Schule und sagte, ab jetzt zählt halt Leistung. Also wer sich durchsetzt irgendwie so mit Ellenbogen und so weiter, der wird was. Und sie hat dann unser, uns das dreigliedrige Schulsystem ganz einfach erklärt. Also es gibt Hauptschule, Realschule, Gymnasium. So, wer Hauptschule geht, wird arbeitslos. Wer Realschule geht, wird wahrscheinlich arbeitslos. Die meisten müssen aufs Gymnasium gehen. Mal sehen, wer es von euch schafft. Irgendwie. So, ja. Also so, und mit dieser Drastik ist uns äh, sozusagen, oder vielen ähm, sind Mechanismen des Westens erklärt worden. Und der Glaube war aber wirklich, glaube ich, bei vielen, die in, äh, aus Ostdeutschland nach Deutschland kamen, hier zählt jetzt Leistung, so, hier zählt jetzt sozusagen die, die, das eigene Engagement, die eigene Kreativität, so wie wir uns den Kapitalismus immer vorgestellt haben. Und das stimmt nicht. So, das ist irgendwie also ein Teil der Gesellschaft fällt einfach raus, weil er erbt irgendwie muss er an diesem Kampf nicht weiter teilnehmen. Es gibt Menschen, die gehören sozusagen äh, habituell der Ober- und Mittelschicht an irgendwie so. Die können sich auch relativ sicher sein, dass sie nicht zu tief fallen irgendwie so der oberen Mittelschicht. Ähm, andere haben von vornherein keine Chance so irgendwie, weil sie bestimmte eine bestimmte Sprache nicht sprechen, weil sie sich nicht ausdrücken können auf eine bestimmte Art und Weise und wahrscheinlich auch selbst nie auf die Idee kommen zu studieren irgendwie. Ähm, das, das sind so Themen irgendwie, die darf man, das, das verletzt glaube ich viele besonders stark und wie gesagt, Verletzung ist keine Erklärung für Rassismus, mhm. aber das wäre sozusagen eine Chance für Gesamtdeutschland, diese Impulse mal ja. aufzunehmen und ja. nicht beim Rassismus stehen zu bleiben.
0: Ja. Ähm, vielen Dank auch deswegen, weil das schon auch ein Hinweis darauf ist, was sozusagen Themen und, und Fragestellungen, aber eben auch Instrumente sein könnten, ähm, die sozusagen eine Perspektive anbieten, äh, wie man damit umgeht. Und eines wäre eben zu sagen, nach Motiven und Fragen und Themen zu suchen, ähm, die de facto ähm, Ungleichheit und Unmachtserfahrungen in allen Teilen Deutschlands adressieren und artikulieren ja. würden. Und das wäre eine Form von Diskurs, der möglicherweise eben konstruktiver wäre. Ähm, vielleicht ähm, die letzten so zehn Minuten, die wir hier noch auf dem Podium haben, bevor wir ähm, das Format öffnen. Vielleicht auch an Sie beide noch, welche Instrumente oder eben auch solche, welche Fragestellungen oder welche Diskursformationen wären für Sie diejenigen, ähm, die sozusagen eine konstruktive Diskussion eröffnen würden, eine konstruktive Perspektive eröffnen würden. Fangen wir fangen mit Herrn Kusche mal an und dann Frau Nien.
1: Naja, ich, ich glaube, es wurde ja schon in Teilen so ähm hat sich das ein bisschen rauskristallisiert hier in unserer Runde, glaube ich. Ich glaube, ähm, man muss die verschiedenen Wahrnehmungen sehr ernst nehmen und, ich, und auch anhören und auch darstellen. Also sei es auch kulturell zu verarbeiten. Und ich find, nach wie vor diesen Gundermann-Film finde ich äh, sehr wichtig so in der Debatte, ähm, um, um was es geht. Und äh, ansonsten hoffe ich. Also, das ist, weiß ich nicht, auch eher so eine, so eine, so eine so ein Wunsch oder so eine These, dass ich natürlich schon auch wahrnehme, dass sehr viele Leute dagegen aufstehen. Also sei es dieses Unteilbar-Bündnis im letzten Jahr, mit was eine riesengroße Demonstration in Berlin war, jetzt sehr aktiv auch in Sachsen mit der Hoffnung, im August eine große Demo in Dresden auf die Beine zu stellen. Also dass man dort schon auch sieht, es gibt sehr viele Leute, die gegen aktuelle Misslagen und sei es Umweltschutz mhm. oder sei es irgendwie auch Menschenrechte und Rassismus auf die Straße gehen mhm. und das auch wahrnehmen und adressieren wollen mhm. und dass da gerade sehr viel passiert und was ich eingangs auch schon gesagt habe, dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das in den Städten noch nicht verloren ist. Im, Im Land ist es sehr, sehr viel schwieriger, das haben wir hier so ein bisschen ausgeklammert, aber in den ländlichen Regionen im Osten ist die Situation sehr, sehr viel komplexer und schwieriger. Die Leute sind nicht nur gefühlt abgehängt, die sind oft tatsächlich abgehängt, da fährt kein Bus mehr, da, fährt da lohnt es sich teilweise auch gar nicht mehr zu pendeln in die Großstädten, weil die einfach überhaupt nicht angebunden sind. Das ist wirklich ein großes Problem. Mhm. So. Und, äh, aber ich, ich, meine Hoffnung ist so, dass da tatsächlich von einer jüngeren Generation oder von allen den Leuten, die progressiv denken, tatsächlich viel auf die Straße ge gebracht wird und mhm. äh, auch äh, dadurch Diskurse angestoßen werden. Und äh, ja, vielleicht... Aber das ist jetzt auch sehr verkürzt also, und auch eher so aus der aktuellen Debatte heraus, die wir hier führen, Diskussion, die wir führen. Vielleicht braucht es halt auch für den Osten so eine Situation, ähm, wie 68 gebraucht wurde für den Westen, so, wo sozusagen äh, konfrontiert wird, einerseits, ähm, auch sozusagen, in Bezug auf die letzten 30 Jahre, was ist schiefgelaufen so? Und andererseits aber auch irgendwie klar gesagt, okay, was sind eigentlich unsere Ziele und wo wollen wir hin? Weil mhm. es gibt ja, ich meine, da sind ja nicht nur doofe Menschen so. Also mhm. es sind ja, das ist ja tatsächlich auch so in dieser medialen Wahrnehmung. Ich glaube, das ist ja irgendwie schon auch allen Menschen bewusst. Da leben ja nicht nur, die, nicht nur Idioten, da leben ganz viele Leute, die ganz tolle Ideen haben und ganz clever sind und sehr liebenswert sind so und ähm, dass sozusagen die Leute da mehr zusammenkommen und... Äh, das ist so eine Hoffnung, Aber ich weiß nicht, ob das zählt. Wir freuen die Hoffnung ist, keine Ahnung.
0: Ähm, äh, eine Frage an Frau Nien und vielleicht danach dann auch an die anderen. Es gibt ja eine Studie, die sehr viel Aufmerksamkeit äh, erregt hat, die äh, die Migrationsforscherin Naika Furutan von der HU präsentiert hat in der Öffentlichkeit und auch eben diskutiert hat in der Öffentlichkeit über die Parallelen der Ausgrenzung, Erfahrungen äh, zwischen MigrantInnen und Ostdeutschen in dieser oder in der Präsentation und Diskussion dieser Studie über diese Ähnlichkeiten und die Ähnlichkeiten der Stigmatisierungserfahrungen tauchte dann auch der Vorschlag auf, dass es vielleicht Quoten geben sollte, so wie das diskutiert wurde, eben auch bei Diversitäts- Diskussionen, ob das äh, ein sinnvoller Vorschlag wäre, würde ich eben ganz gerne von Ihnen allen dreien hören, aber zunächst einmal, äh, hat Sie aber das überzeugt, noch, zunächst, genau, zunächst einmal in der Runde? Genau, nein, 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 äh, absolut, okay. ähm, sozusagen zu der Frage, welche Perspektiven sich auftun, wäre meine Frage an Sie zunächst, ähm, ist, wäre das eine Beschreibung, die hilfreich wäre? Wäre
2: diese Beschreibung über die Ähnlichkeiten. Nee. Äh, genau, also ich muss jetzt mal kurz widersprechen. Ich war ja. in der letzten Runde nicht dabei und ja. da ging es um Instrumente und was ja. man doch tun kann. Äh, da möchte ich erst mal darauf antworten. Ja. Ähm, also ich habe jetzt ja so eine Ohren gekriegt als Filmwissenschaftlerin äh, wie ein Gundermann-Film. Ähm, äh, das, also das habe ich nicht verstanden, wieso das jetzt ähm, so, ein, so ein Instrument sein könnte das für ähm, die äh, Wahrnehmung der Geschichte. So, Ein bisschen okay. langer, schon, okay. Sie okay. müssen lauter sprechen, okay. sonst äh, ist es eine Praktikunterhaltung. Okay. Alles klar. Ähm, äh, und dann, ähm, also ich finde ganz wichtig die Sichtbarmachung auch von, ähm, von Bündnissen. Wie, wie, du schon, wie, wie Robert jetzt schon sagte, äh, mit ähm, äh, unteilbar, das war, das war enorm ermutigend, ja, also, also wieder irgendwie, ähm, also 5000 war schon ähm, äh, erschreckend, dass 5000 tatsächlich von überall her ähm, äh, die AfD zusammenbekommen hatte und dann hieß es aber, äh, wir haben uns immer gegenseitig die Zahlen durchgegeben, dann hieß es dann am Ende, wir sind 25.000, ja, und es ist, und man geht da irgendwie nach Hause und man, man, man ist nicht mehr so erdrückt von diesen Nachrichten und so, ja, und es geht auch um die um die Sichtbarmachung äh, in Medien mhm. und äh, zum Beispiel von, tatsächlich auch von Morden und Gewalt gegenüber allen, die anders aussehen, Migrantinnen oder ähm, Geflüchteten, dass das nicht nur, wenn, wenn, wenn äh, eine Straftat passiert, ähm, an, an, äh, an als Deutsch wahrgenommenen und dann die, die, die Rechten wieder aktiv werden, ja ähm, da habe ich das Gefühl, da ist, was, äh, da ist eine Schieflage in der, in der, in der, in der medialen Gewichtung. Mhm. Und dann zum Beispiel solche Sachen, ich habe das neulich erst erfahren, wusste das auch nicht, dass es in, in, in Sachsen, ich weiß nicht mehr genau, ob in Dresden oder in Leipzig, ähm, äh, ist tatsächlich ein, ein ein Bündnis gibt, ein großes Bündnis, LAMSA e.V., von ganz vielen verschiedenen, sehr, sehr vielen ähm, migrantischen ähm, ähm, Organisationen, die wurde betont, es so im Westen nicht gibt. Da gibt es den Türkischen Bund und da gibt es die Boat People, die haben sich organisiert mhm. und da haben sich ganz viele zusammengetan und die. Und die kommunizieren ja auch in ihre Umgebung hinein, doch in die mhm. Gesellschaft hinein. Und solche Sachen, finde ich, müssen viel bekannter werden. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich würde,
2: vielen Dank erstmal, ich würde trotzdem das gerne die Frage noch nachrechnen, weil ich glaube, dass sie zu dem
0: Komplex äh, der Frage, was sind Perspektiven und was könnten Instrumente sein, mhm. um die Wahrnehmung zu verändern, für mich dazu gehört. Ähm, äh, nämlich, ob es sinnvoll sein kann und auch helfen kann, einen eine Wahrnehmung zu verändern, dadurch, dass man eben auf Ähnlichkeiten zwischen den Ausgrenzungserfahrungen von Migrantinnen und von Ostdeutschen hinweist. Ich glaube, die, um es mal so sagen, die politische Strategie könnte natürlich so sein, zu sagen, dass soziale Gruppen, die sich häufig eher als Sozusagen an unterschiedlichen Enden der Spaltung wahrnehmen, ähm, vielleicht stärker über Gemeinsamkeiten nachdenken können. Deswegen wäre für mich nur die Frage: Ist das für Sie überhaupt sinnvoll? Sehen Sie diese Parallelen oder ähm, würden Sie sagen, das ist keine überzeugende oder für Sie keine ja, sinnvolle
2: äh, diskursive Strategie? Also, ähm, ich fand es erstmal nicht neu, also es gibt ja es gibt dieses Gedicht von von Volker Braun, das wird 1990 schon verfasst. Hier bin ich noch, mein Land geht in den Westen. Also also dieses Gefühl wegzugehen, obwohl man sich selbst nicht wegbewegt hat. Das also dieses Migrantische, jetzt ist es nur so, dass es eine Wissenschaftlerin entdeckt hat und und natürlich es da äh, Parallelen, mhm. also ähm, Eine Ausgrenzung, genau, Ausgrenzung, Stigmatisierung, dass man ankommen muss erst einmal in einer Gesellschaft ähm, und ähm, äh, ja, das ja, auf der anderen Seite führt es für mich da immer auf mit der Argumentation, also die Idee war ja, reicht euch die Hände, ja? also also äh, äh, die Migranten, Migrantinnen und die Ostdeutschen, die sind, haben doch so viel gemeinsam, warum gebt ihr euch denn nicht die Hand? Ja? Und das, äh, das, ist was. Ähm, äh, und damit wurde übrigens auch, ich finde, doch zumindest verharmlost, wenn nicht sogar entschuldigt, ähm, äh, rassistische, ähm, die rassistischen Pogrome in Anfang äh, der 90er mhm. Jahre. Ähm, das, deshalb würde sich die Wut gegen die Migrantinnen richten und das halte ich für einen sehr... Verharmlosenden, also auch von dieser Gewalt gegen, also rassistischen Gewalt, hinter der auch, Robert hat es mal erwähnt, auch eine Ideologie steckt, also es ist ja nichts, was eben irgendwie mal kurz passiert, ja, oder so, und ähm, äh, mit dem
0: also es ist
2: nicht unbedingt neu. Es gibt sozusagen
0: bestimmte Formen von Ähnlichkeiten und Parallelen so, und eben dem ja. Ankommen und der Migrationserfahrung. Und trotzdem muss man aufpassen, dass eine solche Art von Parallelisierung nicht dazu führt, dass es sozusagen die rassistische Gewalt irgendwie. Ich, normalisiert. Äh, ich wollte Christen. noch
2: ganz kurz eine ja. Sache hinzusetzen. Und dann als Letzten wir den Bangladesch. Und zwar äh, war ich kurz nachdem das, also, also so in den, als es groß diskutiert wurde äh, mit den Migrantinnen und den Ostdeutschen, war ich in Dresden zum Gedenken an, der, ähm, an der, ähm, Überfall, den tödlichen Überfall auf George Gomandai. Mhm. Das war ein mosambikanischer Vertragsarbeiter und wir haben dort getrauert und haben, ähm, dann habe ich mich mit, mit, ähm, mit ähm, Ehemaligen mosambikanischen VertragsarbeiterInnen getroffen, ähm, äh, wir haben zusammengesessen und auch ganz, also jüngst eingewanderte Menschen aus Afrika, also schwarze Menschen. Und, und die haben mir erzählt, was sie tagtäglich erleben in Dresden. Und da kam mir diese ganze Diskussion, die ich da auch erzählen wollte, so ein bisschen mit den Migrantinnen und den Ostdeutschen total akademisch vor. Ja, also, ja. Äh, ich muss
0: ein bisschen halt. auf die ja. Zeit drängen.
1: Ich wollt, ja, ich, ich finde auch, das ist entspricht nicht der Realität. Also Wenn man sich Rassismus in Ostdeutschland anguckt, ist das nicht die Realität. Vielleicht gibt es so Biografien vor allem von Leuten, die auch nochmal in den Westen gegangen sind, um dort zu leben und zu arbeiten. Vielleicht gibt es noch mal diese Parallelen, die hat Angelika schon gut gesagt oder einfach erzählt. So, und, äh, ich glaube, aber es ist, ich muss keine Angst haben auf der Straße, so, wenn ich rausgehe. So, das ist einfach nicht so. Und äh, natürlich das, das, das spielt keine Rolle und äh, das spielt für die meisten Ostdeutschen keine Rolle. Daher finde ich es auch weit weg von der Rede.
0: Ich würde als letztes ganz gerne einmal eben an Christian Bangel auch nochmal die Frage nach äh, Instrumenten oder Perspektiven, bevor wir das Publikum sozusagen zu Fragen einladen. Wir haben jetzt verschiedene Sachen als Angebote schon auch gehört. Also, das eine war zu sagen, ähm, eine größere Sichtbarkeit auch oder sozusagen der Versuch auch einer, von einer Wahrnehmungsveränderung vielleicht auch auf die Komplexität, auf die Diversität, auch auf die zivilgesellschaftlichen Akteure, die was ganz anderes anbieten. Ähm, als nächstes Beispiel waren eben auch Allianzen zu bilden, sozusagen äh, gegen Öffentlichkeiten zu erzeugen äh, und demonstrieren zu gehen. Ähm, vielleicht nur noch an Sie auch, ob, gibt es noch etwas zusätzlich, was Sie sagen würden, was wichtig wäre? Äh, äh, Themensetzung haben Sie selber auch noch genannt. Was wäre für Sie noch wichtig als Perspektiven?
3: Also als, als Instrument ähm, äh, dieses dieses wachsende Konfliktpotenzial innerhalb Deutschlands irgendwie zu lösen, äh, einfach, einfach den Osten äh, demokratisch und pluralistisch zu normalisieren, ähm, äh, dieses regressive Potenzial irgendwie so an den Rand zu drängen und nicht dominant werden zu lassen, darüber denke ich ja wir alle seit Jahren nach irgendwie so und ähm, ich glaube, es, es, es läuft alles auf einen einzigen Weg hinaus, es muss, also so pauschal will ich es gar nicht sagen, doch, aber das Allerwichtigste, was dort passieren muss, ist, es müssen massiv Menschen dorthin ziehen. Der Osten muss viel, viel, viel voller werden irgendwie. Es müssen Geflüchtete, Ausländer, Westdeutsche, alle müssen dorthin ziehen. Das macht ja auch, wenn man sich so die Bevölkerungsverteilung in Deutschland mal ansieht, nach dem Gesetz der Osmose durchaus Sinn. Aber das ist... Das ist in so vielerlei Hinsicht wichtig. Das ist ökonomisch wichtig. Es ist politisch wichtig. Es gibt auch keinen Weg, sozusagen die meisten AfD-Anhänger jetzt sozusagen von den Vorteilen des Pluralismus zu überzeugen oder ihnen zu sagen: Eure Wut darf sich aber nicht in, in, in Rassismus manifestieren, obwohl es wichtig ist und richtig mhm. ist. Aber das wird nicht reichen. Sie müssen einfach dort in die Minderheit geraten. So. Wir müssen irgendeinen Weg hinbekommen, dass es diesen Zuzug gibt und man kann darüber lachen, so irgendwie. Ich habe ja auch darüber gelacht irgendwie. Aber ähm, sollte einer der größten Industriestaaten der Welt tatsächlich nicht irgendeinen Weg finden, so etwas zu organisieren? Wir reden immer wieder, es gibt diese politischen Pläne, es gibt irgendwie so Ostpapiere mit Finanzzuschüssen, Behördenumzügen und so weiter. Aber wir müssen noch eine Möglichkeit haben, mit diesem leeren Land was anzufangen. Und ähm, da, da glaube ich ganz fest dran.
0: Okay. Also, was immer Sie heute vorhatten, äh, Sie. Ziehen Sie in den Osten. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen dreien. Vielen Dank für Ihre unglaubliche äh, Ausdauer. Äh, ganz, äh, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für Ihre Ausdauer und Ihre Geduld. Entschuldigen Sie, dass ich so sehr überzogen habe. Für mich selber war es heute eine Veranstaltung, bei der ich selber sehr viel wirklich auch zuhören wollte und auch meinen Gästen so viel Raum geben wollte, dass sie eben Erfahrungen auch beschreiben können und analysieren können. Ich hatte mir vorab, bevor ich herkam, einen Satz mir selber aufgetragen, worauf ich achten sollte im Gespräch und ich hoffe, das ist gelungen. Das ist ein Satz einer amerikanischen Rechtsphilosophin, die einmal gesagt hat, was so schwierig sei im Umgang mit äh, Gruppen, die häufig ausgegrenzt oder diskriminiert werden oder die eben solche Stigmatisierungserfahrungen haben, ähm, dass man sich nicht ganz genau entscheiden könnte, in welchen Mo oder dass man die Balance finden muss zwischen den Momenten, in denen es diskriminierend ist, sie nicht als anders wahrzunehmen und zu beschreiben und den Momenten, in denen es diskriminierend ist, sie als anders wahrzunehmen und zu beschreiben. Und das gilt in meiner Erfahrung für sehr, sehr viele soziale oder religiöse oder kulturelle Gruppierungen. Und das war für mich so ein bisschen der, der, der Leitfaden, mit dem ich mich selber orientiert habe. Ich bedanke mich wirklich sehr für dieses Gespräch. Ich danke mich bei Ihnen. Das war der letzte Streitraum für diese Spielzeit. Im Oktober beginnen wir wieder mit der neuen Spielzeit. Sie hat dann, wie dieses Jahr auch, immer ein Oberthema, ein Oberbegriff, das Thema. Diese Spielzeit war eben Identitätenrepräsentation. Ähm, die Spielzeit äh, ab Oktober wird sich äh, dem Thema der neuen oder anderen Körpertechniken und mit Körpern beschäftigen. Ähm, ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, dann immer wie immer einmal im Monat hierher zu kommen. Vielen Dank und einen schönen Sonntag.